Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Sen kan jag sitta här och säga att det är min king. Inte bra. Samtidigt som det en, det, han hade ju sagt i en intervju i New York Times för några veckor sedan så hade de frågat så här, ja men läser du någon författare i översättning? Nej jag läser i princip inte i översättning för jag tycker att det ligger ett filt emellan. Men jag läser några, jag läser bla 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 och så avslutar han and of course the wonderful John Ivy Delinquist. Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet avsnitt 203. Det här är Kristoffer Triumph som talar. Och dagens gäst är lite av en gigant. Jag är inte ensam om att ha sett fram emot det här, det vet jag. 
Idag är det svårt att tänka sig att John Ivy de Lindqvist hade svårt att få sitt första bokmanus, låt den rätt att komma in, förlagt. Men så var det och jag antar att det är ett och annat förlag som biter sig i knogarna över refuseringsbreven för den boken som ju blev film både på engelska och svenska såldes till över 30 länder eller någonting sånt där och idag... 11 år och en handfull romaner senare är en av de största författarna vi har. Ser man till skräckgenren så tror jag och antar att han är allra, allra störst. Han har dessutom givit ut noveller, skrivit filmmanus och pjäser och sådär. Till mig kom han för några veckor sedan. Då var hans nyaste roman Rörelsen, den andra platsen, precis på väg ut. Och för er som framförallt älskar honom då för hans romaner så handlar det här samtalet även om hans bakgrund som magiker och stuppare. Alla vet kanske inte om det men John var ju en av de allra första att göra stand-up på svenska. Och det därmed att jag uppehåller mig vid det som samtalsämne det är ju för att jag älskar när människor vågar byta riktning som gör lappkast i livet så att säga. Med det sagt, nu kör vi. John Ivide Lindqvist, varsågoda. Spelar vi in? Ja, det gör vi. Det gör vi alltid. Mm. Mm. Ja. Okay. ja, det har vi gjort sedan, du, sedan långt innan du kom. Okay. Alltså, jag, jag kände till det där med dina samtal i taxin och det. Ja, det var ända ord. Ja, ja du, bra. Du är ihop med Google. Du har koll på oss. Ja. <laughs> Exakt. Det är väl någon, om det är Apple eller vad det är, som man, de får i princip använda den här kameran. Jag För tror... att samla in information oh. om sina användare. Exakt. Ja, men det, är väl också, det håller med den här stöldskyddsgrejen, va? Det är så mm. jävla spooky. Det här med Find My Mac, eller vad fan den heter. Precis. Det där. Och så ska man liksom kunna, kan man hitta och gå in och kolla på kameran. Och så säga, jaha, där sitter han som har tagit min dator. Ja, det Vilken... funkar så. Ja, tydligen. Man ska kunna ja. göra det. Nu, alltså de som är lite slipade, de sitter förstås inte och använder dem. Nej. Eller också så har de någon så här gelabbade något över huvudet när man använder datorn. Ja. För att gömma sig för att tejpa över den Exakt. kanske. Det är ja. det enklaste. Ja. ja, det kanske har med det att göra, jag vet inte. Hur som helst, härligt att du är här. Ja, det var kul att komma hit. Att få se den här platsen. Både utanför och innanför. Det är inte många ställen. Jag är ju väldigt lantbo och trivs med det. Men det här känns som att ja, här skulle du nästan gå bo. Fast det är i stan, typ. Ja, exakt. Det är... Ja, men vad, vad fint att du säger det. Mm. Du är lyckligt lottad. Ja, sen ska jag väl villigt erkänna att det är inte varje dag året om som jag kanske gör små volter över att bo i just Vällingby. För jag tycker Vällingby centrum är liksom... Det är lite deppigt. Efter ombyggnaden? Ja. ja. Nu vet jag inte exakt hur det var innan, men jag, bara sen vi flyttade hit då för sex år sedan så tycker jag liksom... För då fanns det en liten tendens till någon slags saluhall och lite sådär. Alltså, sen har det bara... Det har liksom... Det som var bra har liksom försvunnit. Det gamla 50-tals eller sena 40-tal, ABC för Ortstorget. Ja. Jag, jag minns faktiskt jag vann när jag var kan vara 19 eller om det var jag och min dåvarande flickvän min första tjej vann faktiskt en, det var en här, tidningen Västerort bästa foto Vällingby torg. Ja, mm. vann faktiskt. Det var att hade använt de här cirklarna i gatläggningen ganska bra ihop med ett barn som var på väg mot en duva. Okay. Det blev en det blev en riktigt bra bild som vann fototävlingen. Men var du fotointresserad som ung? Ja. Det var jag. jag. höll på mycket med det och framkallade det. Jag jobbade på ett, på ett fritidshem där det fanns ett mörkrum. Okay. Så att jag höll på mycket med att framkalla vad man kunde göra med, med fixeringsbaden och framkallning, du vet, och exponeringen och tricka med bilderna och så. Den där lukten? Den där lukten, ja. Mm. Mm. Och när det blivit utkänt och började ändra färg. Ja, vad roligt. Har du hållit i det där? 
Ja, fast jag, jag skulle inte kunna framkalla en bild manuellt längre. Det har jag glömt hur man, hur man gjorde. Men jag fotar en del. Ja, mm. Fast inte så aktivt. Jag kan inte ens säga att det är en hobby. Men jag har en skaplig kamera och har en, har en med ibland. Och så, det är praktiskt. Jag, jag och min hustru vi har alltid författarbilderna på varandra. Ja, ja men vad bra. <laughs> och försöker göra det så bra som möjligt. Vad kul. Då ska jag... inte sitta med liksom hakan i handen framför den här biblioteksväggen. Utan man kan hitta på något annat. Det är fullt möjligt alltså. Mm. Mm. Sent om sidan vill jag ändå fråga hur, hur du mår. Jag mår bra. Jag mår alldeles utmärkt. Jag, jag har haft, åkt lite taxi och varit på tv nu på morgonen. Och, och, jag vet inte, jag känner mig så här lite oresomligt pigg. Men jag, jag drack en, en Celsius. Det finns andra energidrycker också. Det behöver så, inte säga här. Man behöver inte det va? Nej, nej jag misstänkte nästan det. Så att jag, nej men jag är, jag är på hugget. Jag har sett att min personliga tränare dricker Celsius också. Ja, jag tror det är många så här i, i träningsbranschen som klunkar det. Varför gör man det? För att bli pigg? Man blir pigg. Ja. Mm. Kaffe funkar men jag tycker Celsius är ännu bättre. <laughs> jag vet inte. Jag bara hävdar, liksom, bara för att raljera med människor. Att det är mycket vitaminer, det är massor med bra grejer. Det, det, det här är bra för dig. Fast för mig är det bara det att nej, det, jag blir faktiskt lite piggare tycker jag. Ja, ja men härligt. Och då har du liksom... alltså, nu, nu har jag just hänfört allt mitt välmående till det faktum att jag druckit en Celsius. Det här är alltså, du är alltså inte sponsrad. Det är inte du som har sagt åt mig att säga det här kanske ändå bara betona. <laughs> nej, men du är väl också på en bra plats i liksom, liv? Alltså, så här, det är väl, alltså, jag antar att det är ett skönt läge nu när du egentligen du har gjort jobbet. Boken mm. är skriven. Mm. Nu behöver du bara kränga den lite. Behöver jag kränga den lite? Jag är, jag är, jag är inte så bra på det. Jag har ju, jag har ju en tendens att... Um, nu är det, det här är ju en väldigt um, tung, dyster, allvarlig... Givetvis, jag försöker alltid skriva så att det blir underhållande. Så att man vill läsa nästa sida för att veta hur det ska gå. Men det är ju en rätt, uh, det är, på sätt och vis är det ju en rätt så um, tung bok. Och jag har ansträngt mig med någon slags litterär ambition på ett annat sätt än, än tidigare. Och sen samtidigt jämnt när jag ska ut och prata, jag blir liksom spelvink så fort det blir en scen och en mikrofon. Om det inte finns någon annan på scenen som är spelvink, okay. då kan mm. jag gå mer i Beckett-mode. <laughs> så jag är en dålig, jag är en dålig eh, saluförare av mina egna produkter på det viset, i och med att de är så. Jag är inte i fas med det, det som jag framställer. Även det måste man vara det då? Nej, det har ju gått ändå. Men det kanske hade gått ännu bättre om jag hade varit lite mer synkad med mina egna berättelser. Eller också är det bra, jag vet inte. Men vad, vad då? Skulle du resa runt och så här vitsminkad? Med något... <laughs> ja, det skulle väl vara det då. Rob Zombie. Ja, nej jag vet inte. Nej, men jag kan inte vara annorlunda än vad jag är. Och det är en ständig vinkel när, när det skrivs något om mig. Han är inte alls otäck som man, som Nej, man kunde visst. tänka sig. Man förväntar sig att ja, det är Marilyn Manson ska komma. Men äh, det är väl jag, jag kan inte undvika, jag kan inte låta bli att försöka vara trevlig och underhållande. Det, jag har varit trollkar länge, jag har varit komiker länge. Det har satt sig skelettet på mig. Och sen låter det väl som ett visst mått av uppfostran bara också? Ja, kanske. Eller jag var, vet inte. Eller var du otrevlig som barn? <laughs> Nej, jag hade nog inte riktigt utrymme för att vara otrevlig. Det var, det var andra som skötte den biten. Nej, men det var, jag, menar, jag har skrivit så mycket om det. Låt en rätt att komma in. Min första bok handlade ganska mycket om det där. Som, om hur jag hade det i skolan. Det var ganska förtryckt så. Så det... Ja. Sen, ja. Mm. ja, vi återkommer nog till det, tror jag. Ja, det 
Men du... Behövs inte. <laughs> Okej, okay. vi får se. Mm, vi får se. Men du, jag haffade ju faktiskt dig på bokmässan där jag signerade lite värvet spel. Och så är det ett värvet spel? Ja, det har kommit ett sällskapsspel som man så här, lär känna varandra med värvet frågor, typ. Ja, då fick jag det sagt. Mm. Var- man ska gärna dricka Celsius medan man spelar det. Nej, exakt. Precis. Mm. Eller värvet vinet. Nej, det finns inget. Nej, Nej. det kommer. Ja. Men har du funderat på... The wine that makes you talk. <laughs> ja. ja. Nej. Det är ingenting som du har... Att jag är min i vinbranschen. Exakt. Nej, jag, jag, är ju, jag har ju så noll koll på det där. Jag, jag... Har du fått frågan? Nej, verkligen inte. Men jag vore verkligen helt fel person. Vi, jag, vi har liksom hittat en dunk som vi gillar och vi håller oss till den. Det är aldrig att jag... Oh, Bengt Fritjofsson rekommenderar. Det här måste jag genast beställa. Det, nej. Och dessutom, det är, sånt är ju så bortkastat på mig. Jag har, jag har väl rökt för mycket så jag har inte så mycket smaklökar kvar. Nej, så, att, så här finviner är bortkastat på mig. Hur som helst, på bokmässan så sa du så här Jag gör ju inte så mycket sånt där Men jag gillar värvet så att det, mm. Men sen så Ja, sen har du Nu hade du gjort tv Du var ju på DNs något omslag ja. En vecka sedan ja. Så medieskygg är inte Jag är inte så medieskygg Speciellt inte när i relation till När jag har släppt någon bok Då gör jag ju några saker mm. Så att i görligaste mån kommer till allmän kännedom Att denna bok existerar mm. Så det är inte. Jag är ingen Thomas Pynchon, sannoliken icke. Men jag är lite restriktiv. Och jag är aldrig med i några här allmänna sammanhang. Bara som allmän författargubbe. Nu ska vi prata om känslor. Vad tycker du är det bra? Mm. <laughs> det finns sådana program som i princip går ut på det. Och det, det nej. Eller jag undviker allt som inte har direkt med mina berättelser att göra. Har du varit längst ner i V5-spalten i Aftonbladet? Nej. Nej, det hade jag på min bucket list, men nu har, har jag fått vara där. Okej, okay. mm. ja. Jag tror de kan ha frågat mig om något någon gång, men jag är osäker. Men det är ett exempel, jag fick ju, de, de hade ringt på telefonsvaren för någonting och jag skulle kommentera Nobelpriset, vad jag tyckte om årets Nobelpristagare. Och det, jag ringer inte tillbaka för att jag vet, jag, jag läste bön för Tjernobyl, men ändå, det finns så jävla många som är bättre lämpade än jag för att kommentera det. Så det är bara meningslöst. Det är bara för att jag är någon slags lite halvförfattarkändis. Verkligen inte på toppen, men någonstans där. Och då ska jag få kommentera det bara för att jag ska vara med på bild och ha en liten ruta. När jag egentligen inte vet något om saken. Mm. Det är ju inget bra. Nej, nej, men det är rimligt. Det är rimligt, ja. Men däremot typ om, om det på något vis handlar om skräck. Och det finns en rimlig vinkel, typ... Jag var i Babel och pratade om Stephen Kings bok om, om mordet på Kennedy och sådär. Det, det finns i alla fall en, en rimlighet i det. Mm. Han är duktig. King, ja. ja. Mm. Oh, ja. Mm. Jag tycker han har skrivit många grejer på senare tid som inte har varit något vidare alls. Men sen läste jag den här Mr. Mercedes, en av hans allra senaste, som jag tyckte verkligen tillbaks i stor form. Det var riktigt bra. Och det glädjer mig, för jag har ju läst så jävla mycket om honom, av honom. Och han har skrivit så jättemycket som är bra. Sen tycker jag att han har dippat på senare år. Så jag är väldigt glad att han är tillbaka i, i form. Ja, men han är väl också en sån där... Alltså, det får man väl lite ta med en så produktiv författare som han, kanske. Ja, det får man väl göra. Att det måste bli lite tunnare ibland. Och jag menar, det, det, sen kan jag sitta här och säga att oh, Stephen King är inte bra. Samtidigt som det, en, det Han hade ju sagt i en intervju i New York Times 
för några veckor sedan så hade de frågat så här, ja men läser du någon författare i översättning? Nej, jag läser i princip inte i översättning för jag tycker att det ligger ett filt emellan. Men jag läser några, jag läser bla 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 och så avslutar han and of course the wonderful Jonai Videlinkvist. Det är enda gången som jag liksom har blåst upp något på skärmen printat ut det och så hängt upp på en jätteliten ram bredvid mitt skrivbord mm. och naturligtvis den underbara John Ivey de Lindqvist, Stephen King så att, ja, något förhållande till honom har jag, mm. det är lite det är mästaren som har talat lik förbannat Ja, herregud, ja. fan vad stort det är fan, grattis ja, ja, vilket ja. erkännande ja, det, är bara, det är bara så roligt att tänka sig, fan han har alltså suttit där på en stol i en fotölj och faktiskt läst åtminstone någon av mina berättelser ja, kanske legat på en soffa Kanske legat på en soffa. Ja, han läser, jag tror han läser, läser han i sängen. Det vet jag inte. Det någon gång. Ja, ah, skit i det. Ja, det där har jag också läst, tror jag. Ja, någonstans har The Man i alla fall suttit och tagit ja. del av det jag har hittat på. Och det är fint. Ja, det är otroligt. Mm. Men då tänker jag, det är vilket supererkännande i en så stor tidning. Alltså, är, hur går det för dig i USA? Jag tror att det går tillräckligt bra för att de ska fortsätta ge ut mina böcker där i alla fall när de kommer. Jag tror inte det går jättebra. Jag menar, låt en rätten komma in vet jag var uppe på listorna och sådär. Men det är bara den. Men det måste gå i alla fall. De betalar ju ett förskott och de ger ut dem. Sen tror inte jag det är någon, jätte, någon jättepublik. Men naturligtvis måste det väl vara i alla fall. För att åka dit och... Nej, USA har inte varit, nej där har jag inte varit i något sånt sammanhang. Lite andra länder men inte USA. Nej. Och Holland, det är konstigt. De gör också ut böckerna prompt, pang, så fort de kommer. De är ofta snabbast. Aldrig hört ett ljud från det holländska förlaget. Oh, fan. Ja, fan. Det är olika. Ja. Mm. Jag är liksom lite nyfiken på din vardag då. Alltså, ser den annorlunda ut nu än annars? Vad är annars? Ja, men jag vet inte, vad är din vardag? Hur, liksom, hur ja. ser ditt liv ut? Det är väl så Mitt jag... liv? Ja. Ja, jag, jag ska vara sparsam med allt för privata detaljer. Men, men ren, lite schematiskt så är det så att... Eh, jag och min hustru skriver ju båda två, så vi har varsin liten bod där vi sitter. Har ni låtit bygga dem? Nej, de fanns, de fanns där innan. Jag har okay. ärvt huset min pappa drunknade för 16-17 år sedan. Och då ärvde ju hans hus med tillhörande en sjöbod och en friggebod på tomten. Oh, wow. Som vi har som där vi sitter och jobbar. Och dit går vi på förmiddagarna och så sitter vi där tills någon av oss lagar middag på eftermiddagen. Och sen så är det förutsättningsvis så att vi umgås med varann på kvällen. Eller vi har mycket släkt. Och barn och barnbarn sådär. Inte, jag har inte några egna barnbarn ännu men jag har via henne som kommer. Vi spelar Witcher just nu. Vad är det? Witcher, det är ett spel till Playstation 4. Ja, ah, okej. Okay. finns det tre också. Mm. Ett sånt här gigantiskt fantasyspel med en enorm värld att knalla runt i och, och dräpa monster. Och... och det gör du och din fru? Ja, jag sköter kontrollen. Och, men hon sitter bredvid och har åsikter och uppmärksammar saker som jag inte kan se och sådär. Ja, ah, okej. Okay. Jag har kört en del sådana här kåpspel där båda spelar samtidigt. Man är på samma skärm eller splitscreen mm. mm. så. Men så många så bra sådana spel finns det tyvärr inte. Intressant att du tar upp det, för jag hade nämligen skrivit en fråga om det. Det står så här. Är du en sån som spelar dataspel? Det känns som om skräckgenren är så stark där. Ja. Mm. Jo då, dataspel, tv-spel, det beror på, dataspel, ja. Ja, det är typ samma sak, men, men mm. det är tv-spel då, mm. till tvn. Jo då, jag har spelat igenom väldigt mycket skräckspel- och spe- alltså Silent Hill, Forbidden Siren, Resident Evil, Project Zero. Ja, ja. Mm, jo då, jag har spelat många skräckspel. Har du varit sugen på att ge dig in i den där branschen? Eller har du... Ja, rent, rent teoretiskt så visst. Alltså skulle någon fråga mig 
så skulle jag ha väldigt svårt att bara säga nej utan att om det verkligen var något som jag tyckte lät som att jag kunde bidra med något i och med att jag ändå insatt i mekaniken och genre, så här, hur det fungerar men sen inser jag å andra sidan att det är väl nästan en ännu mer komplex process än en film och jag vet ju genom erfarenhet hur krångligt det är att få en film gjord och då får man ett spel med sina utvecklingskostnader om det inte är ett sånt här independent spel då är väl också en otrolig massa människor som ska ha åsikter om saker och ting. Förmodligen. Och det, jag är dålig på möten överhuvudtaget. Jag vill, det är ofta som jag ska vara inblandad i något filmprojekt eller någonting så är det någon slags förutsättning när vi träffas att jag vill inte gå på möten mer än absolut nödvändigt. Jag kommunicerar via mejl, jag skickar saker och så. Men jag sitter helst i min stuga. Och det är ju också en sån här grej I, lite kring myten om dig att du... Finns det en sån? Ja, du åker inte in till stan i onödan. Nej, det, det är inte så jävla tung myt. Det är inte fantomen, fantomenklass på den liksom. Och det var kanske lite... Fantomen åker sällan in till stan. Nej, det finns ju en. Det finns tillfällen när fantomen rör sig på stadens gator som en vanlig man. Just det. Det finns mycket myt om mig. Det är bara ett faktum. Ja. Du åker inte så jävla gärna in till stan. Nej. Oh. Wow, vilken spooky guy alltså. <laughs> ja, det var, ja, jag ber om ursäkt för att jag använde ordet myt lite lössläppar. Ja, bra tycker jag. Ja. Men du, vardagen. Mm. Ni lagar mat och mm-hmm. spelar tv-spel. Mm-hmm. Läser högt, mycket. Ja. Olika böcker. Vi har en lång lista som hänger på, på väggen med alla böcker vi har läst. Okay. Rullar. Det gör vi en del. Vi studerar spanska. Du har ju också pluggat hebreiska. Ja, fast det var det var någon sån här liten det fanns den här stod upp boken vad stod det? Ja, jag vet inte. Nej, det var det var jättekort. Jag kunde liksom hebreiska alfabetet alfabet gimel dalet hey vav sa en chetet jud chafla med mem nun samer ein asen tappare. Okej. Ja, nej det är väl ungefär det. Och hur kom det sig? Nej, det här är ju jättelänge sen. Jag var då var jag tillsammans med en tjej från från Israel och okay. jag tyckte att det var bra kunna mm. lite förstå. Exotiskt. Ja. Mm. Men du, ditt liv, du har ju beskrivit det så fint att ditt liv började när du var 13. Mm. Och nu sa du så där lite uppgivet att ja, och innan dess så var det, alltså så där. Men, men hur, hur var det innan dess? Alltså, innan jag var 13? Ja, du växte upp i Blackberg. Jag växte upp i Blackberg, ja. Med mamma. Med mamma. Mm. Okej, okay. yes. Och <hör> min mamma och pappa gick isär när jag var, när jag var väldigt liten. Hur liten? Över några månader. Ja. Och vi hamnade så småningom i Blackberg, jag och mamma. Och så... Var kommer din mamma ifrån? Vad hennes bakgrund? Alltså, anledningen till att jag frågar är att jag tycker att du har kanske lite, en lätt dialektal anstrykning av överklass. Ja, inget kunde vara mer felaktigt. Nej. Det, det är något som jag... Jag, vet inte, jag kan ty- själv tycka när jag, när jag lyssnar på någonting jag har gjort, eller där jag sitter i, I tv, eller något så här, så tycker jag jag låter lite jävla dryg på något vis. Det är väl det. Jag, man kan inte, ja, det går säkert att vara mer man kan säga, underklass än vad jag är, men det är inte så lätt. Alltså, pappa var först fiskare och sen så brann båten upp och sen jobbade han på ett sågverk och på ett varv tills han blev sjukpensionär. Och mamma var, slevade upp mat på en lunchrestaurang och när jag var liten hade vi så taskigt med pengar som var ut tidningar på morgonen också. Det är det liksom. Okay. Och vi har inga... Vi har inga, inte ens någon generation bak finns det någon som har några stålar i familjen. Så det är, nej. Men jag tänker att Blackberg är väl inte helt liksom, alltså det går väl något slags gräns. Eller nej, det, det är bara liksom arbetar. Blackberg? Ja. ja. Nu är det annorlunda. Mm. Nu är väl Blackberg liksom en rätt schysst förort. Det är, det är, inte, det är väl inte, 
särskilt billigt att köpa en lägenhet där, tror jag. Men när jag växte upp på 70-talet, då var det ju fortfarande knarkarplacet. Alltså, ett anständigt liv, Kenta och Stoffer, de, de hänger ju runt lite i Blackberry och sådär. Och då under de broden mot Kinaparken där det brukade stå skumma lirar. Och det var massor folk på bänkarna som satt med hund, chefer hundar. Och... Inom när jag hade de stod upp text där jag pratade om kanylerna i sandlådan. Men det har jag faktiskt aldrig hittat någon. Men, eh... Det har vi. Här. Det har ni här och andra sidan. Ja, okay. faktiskt. Mm. Ja. Nej, så Blackberry, det var ju inte Rinkeby tjänsta Rissne. Men, men det hade väl ett skapligt dåligt rykte. Okay. Blackberry. Mm. Mm. Det var som Västerorts knarkcentrum när jag växte upp. Och det har att, flyttat ut några stationer nu, tror jag. Det har flyttat ut, precis. Det är kanske är det att jag säger precis. precis. Ja, men det är nog det är som, som, har, som fäller mig. Mm. Mm. <laughs> Och sen tror jag att jag, jag pratar väl som jag har tillägnat mig ett sätt att, att prata. Och så tror jag att jag väldigt sällan... Det pratade jag om i sommarprogrammet också. Att jag identifierar mig inte som arbetarbarn eller sån arbetarklassbakgrund. Trots att jag verkligen är det. Liksom långt bakåt. Eftersom jag har liksom velat vara i showbiz sen jag var mycket liten. Och då är ens värld rik av en annan natur än ens bakgrund. Man är, man är då i underhållningsbranschen. Det är det som är det, det viktiga. Ja, så att du, du har på något sätt liksom kunnat uppfinna dig själv lite. Är det det du säger? Ja, det tror jag. Jag tror att det, det är nog svårt att gissa sig till min exakta bakgrund om man träffar mig. Tror att jag via trolleriet och det som det löpte vidare till har i viss mån uppfunnit mig själv och kopplat loss mig från min bakgrund. Intressant. Mm. Inte för att jag har något emot min bakgrund eller, eller skäms över, inte det minsta tvärtom. Jag tycker det är utmärkt att ha de erfarenheterna och den bakgrund som jag har. Men det var något annat som ville åt mig. Jag intervjuade den engelska författaren Kathleen Moran för mm. något år sedan eller två. Och fick hon... du säga någonting överhuvudtaget? Ah, typ inte. Jag fick, jag fick röka. den På den tiden så rökte jag. Jag hade ett återfall. Okej. Okay. Jävlar. Vad hon rökte hårt va? Ja. ja. Vi rökte i hennes trädgård. Vi gjorde intervjun i hennes trädgård ah. i London. Mm. Och det var väldigt... Ja, eh... äh, det röktes friskt. Mm. Mm. Det var också precis... Jag tror att jag skulle sluta då med såna här... Eh... Elektroniska. Nej. Ja, nej, hon rökte esig. Mm. Men det gjorde inte jag. Nej, jag rökte vanliga. Mm. Mm. Det fanns någon slags tablett som hette typ så här Syndap eller... Champix heter de. Har du testat dem? Nej. Jag, jag har aldrig försökt sluta röka. Nej, okej. Okay. Det är ganska bra. Det gör att jag peppar peppar tänker att den dag som jag känner att nu jävla börjar bli för hostigt, nu börjar bli för slämmigt, nu ska jag lägga av. Så finns det ju en bättre chans tror jag än att man försökt lägga av tolv gånger. Mm. Ja, det Då kan sant. det liksom ändå vara, nu är det dags. Ja, det är sant. Kanske. Mm. Men är du inte rädd för cool? Alltså man är, jag, är, jag är väl likt, likt de flesta människor som, som röker då så pass dum i huvudet så att i och med att det fortfarande inte har hänt mig så kommer det heller inte hända. Knack, 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 knack. Jag har inte känt av det. Det är synd att det inte är en så här verkligt kraftigt ackumulerande. Att man, det idealiska vore att man verkligen kände luftstrupen krympte lite, lite grann månad efter månad. Och då skulle man känna, nej, 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 nu får det vara bra. Men det är ju det, den ligger ju lurar och sen blossar den upp. Relativt hastigt, fast ja. det är klart man kan känna tecknen. Ja, får man cool, då är det... det är då har man det. Exakt. Mm. Ja, man, jag vet. man blir inte av med det. Det är det som är lite synd mm. med den sjukdomen. Det är en brist, eller en fördel för själva sjukdomen. Ja, kanske. Cronenberg sa i någon intervju det där. Att, att vi ser, men för, för sjukdomen så är det faktum att den förstör vår kropp något positivt. 
Ja, det är intressant. Ja. Tror du att den tänker så? Nej, den tänker väl inte. Men, men som, en, som en organism så måste det vara en, en seger och ett gott liv mm. när den får äta upp oss. Ja, jo, det är sant. Och sen så liksom fram då till 13 års ålder när du hittade mm. ett sammanhang. Var du sån här varannan vecka unge eller hur? Nej, jag, var, jag bodde ju i princip i Blackberg och sen var jag hos pappa på um, rätt mycket på sommaren, på vintern och veckor, ibland på påsklovet, sådär, ute i Roslagen. Så att, uh, nej, jag, jag åkte mellan med längre intervall, jag bodde mycket mer hos, hos mamma. Så när, när jag var ute i Roslagen, då umgick jag med min pappa och det var kul när jag kom och sådär och tråkigt när jag åkte. Mm. Just den biten var aldrig några trassel med. Jag har aldrig... Det är väl samma sak som det där med, med arbetarklassbakgrunden. Jag har aldrig definierat mig själv som skilsmässobarn. Eller det är aldrig, något jag, det är aldrig en term jag själv skulle använda. Trots att givetvis är så, rent faktiskt. Så tror jag att när du säger det där kanske har någonting med det där att uppfinna sig själv att göra. Att undvika de generella epiteten för att beskriva varifrån man kommer. Typ, jag är skilsmässobarn, eller jag är uppvuxen med ensamstående mamma, jag är ja, arbetarklass ung, eller så här. Mm. Jag tror att jag... Jag tänker inte på det sättet om mig själv, och det gör också att jag, undvik, att jag inte använder de orden. Du, det här skulle kunna kvalificera dig för en hipster. För att, ja, Shit! Ja, är det så? Ja, för hipsters det är den enda subkulturen som inte definierar sig som det de är. Oh. Men jag har ingen skägg. Nej, jag vet. Nej, nej. Du har, du, jag, jag har kanske ingen, inte egen korv heller. Nej, och jag uh, fotar inte manuellt med en sån här rolig flex nej. eller något. Men du älskar IPA? Nej. 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 Inte. Nej. Eller ja, det, det är ju bra. Mm. Ja. <laughs> ja. Är det så, det här med hipsterdefinitionen, är det det att... I don't know. Jag läste det någon, eller hörde det i något sammanhang. Make sense, tänkte jag. Mm. Ja, ja. Okej. Okay. Jag vet fan vad jag gör som ska... Jo, men jag har ju keps. Men det var för att jag råkade hitta nu som var fin för ett par veckor sedan. Annars har jag aldrig haft det. Varför pratar vi om det här? Nej, jag vet inte. Jo, för att du Hipster definierar... Brännande. Ja, ja. Nej. ja det är det med att definiera sig själv, ja. Mm. Ja, det är inget att göra. Är det hipstrikt så får du väl vara det då. Mm. Men jag har ju gentlemanatofflor. Ja, det har du. Men de har ju de är lånta. Ja. Mm. Lånta fjädrar. Mm. Alltså mina tofflor, du refererar till som du fick låna här nu ja. för att jag var orolig för att du skulle vara kall om fötterna ja, fast det är inte så kallt på golven här jag kanske inte är Nej. är det värre i skärgården? inte numera, inte sen vi byggde om förut så var det väldigt lätt att känna inuti huset vad det var för väder utomhus, nu är det liksom en chock när man kommer ut och det är kallt där mm. Mm. vilket var inte i huset, tidigare så borde blåste det var kallt in i huset om det var det ute du, är du en sån som lyssnar mycket på radio? Nej, jag borde lyssna mer på radio. Jag, jag blir alltid glad när jag kommer på att sätta på radio när det råkar vara något bra program. Eller om jag sitter i bilen och kör. Och det är något bra på P1 sådär. Men nej, jag lyssnar inte så mycket på radio. Man kan fråga sig vad jag gör. Jag tittar väldigt lite på tv också. Men ja, tittar ju på serier och sådär. På Netflix eller DVD eller så. Ja, nej, jag lyssnar inte mycket på radio. Nej. Eller lite ibland. Anledningen till att jag frågar det är för att jag har ett... Eh... Pågående liksom, projekt är att jag någon gång ska skri- skriva, eller jag tror kanske till och med att jag har skämtat om det på scen. Alltså, när jag då har dabblat med, med stand-upen så har jag... Ja, jag ska hälsa från Thomas Oredsson förresten. Ja, vad kul. Vi träffades ja. häromdagen, vi bor grannar. Ja, vad roligt. Mm. Ja, men jag tänker att jag, jag håller på att fundera på, så här, kan man göra det här kul på något sätt? För jag hatar nämligen väder, alltså... 
all väderjournalistik det är ju väldigt mycket av den varan alltså, ja. och det här när man flyger någonstans och de berättar tre gånger vad det är för väder ja. okej, okay, vad ska jag göra med den informationen ska jag packa om nu mm. när jag sitter mellan Åbo och Helsingfors ganska ja. roligt mm. ja, tack, ja mm. men det finns något där Mm. Men då tänker jag att om man bor så där liksom lite mer i naturen då mm. kanske man är en sån som bara oh, är det 17 grader på ja söderarm söderarm tack ja, ja. ja. och 3 eh, grader sydväst eller 3 sekundmeter sydväst mm. kanske man blir glad för den informationen på ett annat sätt Ja, alltså vi, vi är ju mer beroende ändå av... Alltså värdet är så tydligt. Vi bor ju jätte, jätte, vi bor på en klippa vid havet. Och vi har båt och vi är ute jättemycket på, på somrarna. Så här gammal... Duk, 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 duk. Så att det är ju, måste ju kolla upp vad det blåser för vindar. Om tänker ut i en så här, det blåser därifrån. Då kan vi inte lägga oss vid den ön för då blåser det på oss. Då kan vi åka ditåt. Eller att det inte blåser upp storm till eftermiddagen. Just det. det vill man inte vara med om. Så att vi har nog ett mer nära förhållande till vädret. Värdet är inte lika meningslös information där vi bor, nej. Nej, nej men det där, för, 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 det var ju religion när man var ute med båten med pappa sådär. Mm. Ja. Sjörapporten. Exakt. Mm. Var ditt eh, liv svartvitt fram till du var 13 år? Fan vad det, är, det går långsamt med din barndom för mig. Jag ber om ursäkt. Ja, alltså det brukar jag aldrig prata om det här. Så att det, 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 är väl kanske, det är väl kanske bra för sammanhanget då, mer än nödvändigt. Och jag är inte så... Nej men alltså det är ju naturligtvis jätteöverdrivet. Men, men vad jag menar när jag säger mitt liv började det, det liv som ledde fram till att jag gör det jag gör är den jag är just nu. Det började där. Innan dess så var det väl kan jag inte se några direkta spår från den jag var och det jag är nu. Inte som, jag menar jag har inte gått i terapi. Eller jag har inte. Så jag har aldrig... Du är här nu. Försökt, ja, jag är här nu istället. Jag, jag har aldrig försökt dra de trådarna ordentligt. Men du är, tror jag i alla fall, den första liksom, magiker som jag har haft här. Ja. Säger man magiker? Trollkar. Mm, ja, båda är nog bra. Trollis. Trollis. Mm. Alltså, ja. bara kunstla. Mm. Trollkonstnär tycker jag var, det var väldigt, när jag kom på det ordet när jag gjorde research det är ju ett fantastiskt ord alltså trollkonstnär det är, låter ju som något helt annat än någon som gör figurer av lera ja kanske eller, eller som har små dresserade troll som som mm, cirkus fast det är små troll istället mm. exakt ja. mm. men, men, men det, det är ju lite intressant att du är den första från det skrot som är här Mm. Så jag vet inte om jag kan definiera mig själv som tillhörande det skrået ah. längre jag, jag, jag är inte ens med i svensk magisk cirkel längre Och jag, jag... Fast du sa det roligt i ditt sommarprat faktiskt att du, så här, Ni som spelade fotboll, mm. hur mycket spelar ni? Du kan... <laughs> ja, jag kan fortfarande trolla ja. Ja, det, kan jag. Ja, då. det gör jag för husbehov eller för täta Så där. kan jag några grejer som är ganska imponerande jo då. Så det, i viss mån sitter det kvar Men jag skulle inte definiera mig själv som trollkarl längre Vilket jag gjorde mellan jag var 13 och 20, mm. så var det ju det jag ville göra, det var det jag ville bli mm. Mm. Min fru berättade om vilka hon känner som, som, som har varit med i den där magisk cirkel mm. eller vad det nu. Ja, så Svensk och, magisk cirkel ja. ja, precis, och det verkar som att det är människor som det generellt sett går rätt bra för Är det så? Jag tror det är det mycket alkisar ja. i liksom, Vad sa du? Är det mycket alkisar i branschen? Alltså. Jag, jag minns ju som när vi hade de här svenska magcirkelmötena när vi var unga och små heta och satt med våra typ 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 som kolla in sagt typ 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 satt med våra kortlekar så var det de här äldre farbröderna som, som var mest där för att dricka whisky ja, okay. och sen blev de fulla och presenterade varandra som liksom den främsta i världen. 
Men generellt är det nog så att många av dem som var samtidigt som jag i ungdomsverksamheten, småtrollkararna, har det nog gått bra för. Fast de inte nödvändigtvis håller på med trolleri. Ja, just det. Mm. Men sen tror jag att de som håller på med trolleri är i någon mån avvikare. Det är ju en lite udda hobby. Det är en udda grej att hålla på med kontra populära lagsporter. Och det är ofta en bra grogrund till att kunna göra någonting lite speciellt senare. Eller åtminstone skaffa sig en ordentlig utbildning mm. och kanske bli något inom IT eller vad det nu kan vara. Ja, men vad blev det av dem, du, liksom dina närmsta där då? Jag vet inte alla. Någon blev... Någon blev... Ja, en, en jobbar fortfarande som trollkar, men han är också inom IT på något vis. Någon blev psykolog... Ja, nu har jag, känner jag att jag har dålig grogrund för det här. Jag vet att jag tänkte på det för ett tag sedan. Att så här, fan, det, vi klarar oss. Ja. <laughs> Nej, men inga. Det är inte, det är inte att man liksom, det börjar med trolleri och slutar med en spruta på Särgels liksom. det, det är inte den vägen det går. Utan det... Äh, jag tror de som håller på med trolleri har något... Äh, I alla fall förmå, vill, vill skapa någonting lite utanför lådan. Och det är ju bra vidare ut i livet sen. Absolut. Ja, men jag tänker mig också att för du har ju, när du beskriver den där liksom, världen så låter det ju som att det är lite Napoleon Dynamite. Alltså det är liksom lite nördarna. Ah, ja, ja. Oh, ja, det tror jag. Det är väl möjligt att det... Men det finns ju en aspekt av trolleriet också som är showbusiness och liksom häftigt och, och tjejer som dansar och Las Vegas. Men det är inte så många som håller på där. Är det bara Jola Bero i Sverige? Det är Jola Bero, det är cigarren liksom. Nej, de flesta som trollar det är mer typ, 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 typ. Om man sitter och håller på med sina små grejer och ska framställa sina små mirakel. Vad är det som låter typ, typ? <laughs> jag vet inte det. Det är vad jag tycker är så jävla roligt när Karolina gör det. För att det är så, det är, det är något så här inkrökt. Man, man står med någon liten grej och liksom håller på med så här typ, 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 typ. <laughs> Plus att hans duvor brukar låta så här. Han tar fram dem och säger typ, typ, typ. <laughs> det är något jag tycker är hemskt roligt med det. Ja. Ja. <laughs> jag förstår. Men du, Joel Abero till exempel, är ja. han skicklig? Jag har ju inte sett honom. Okay. Alltså sen den tiden när jag höll på och då var han duktig. Det finns så många som är te- mer tekniskt skickliga än honom men, men det är ju inte primärt det det handlar om utan det är om man kan, om man kan underhålla och man kan mystifiera. Och, um, sen finns ju hela den här, liksom, det här Las Vegas-stuket överhuvudtaget. Jag är inte så jätteförtjust i det. Men jag kan inte uttala mig om Laberos skicklighet. I din senaste bok och liksom tidigare har du beskrivit hur, liksom, hur jävla mycket du satt och nötte med händerna. Ja. Liksom. Men man kan väl också, alltså kan man inte köpa sig in i branschen bara? Alltså kan jag inte köpa... Om jag köpa har... lådorna? Ja, eller köpa tricks liksom. Mm. Jo, alltså, det kan man väl i viss ja. mån. Ja, men det, det finns ju grejer som är i princip självgående, speciellt illusioner. Är ju, jag menar, när David Copperfield fick frihetsgudinnan att försvinna. Det är ju inte för att han är så jävla skicklig som man klarar av att fixa en sån grej. Och det är alltid det här. Jaha, och så drar de upp de här skynkorna runt den. Eller han försöker ett flygpl- helt flygplan att försvinna. Och så står han där, David Copperfield, på den här jävla landningsbanan framför det övertäckta flygplanet. Vilken gest gör man i det läget? Vilken gest är tillräcklig för att representera att nu jävlar ska jag få ett flygplan att försvinna? Ja, det har ju ingenting med skicklighet. Och det finns illusioner eller Det är inte nödvändigtvis lådor, men saker som går i princip av sig själva. Men det tror jag går alldeles utmärkt om man, om man, har en, om man är karismatisk, om man är en bra scenpersonlighet och kan liksom presentera numren på ett tufft sätt. Det tror jag går utmärkt att köpa sig in. Sen är det ju bra om man kan blanda upp det med någonting 
som där det i princip bara är avhängigt ens händer. Just det. Mm. Va, vad man gör. Men som sagt, jag tror att det så går att bli en om man var jätteduktig. Kolla in när han, ni har kontakt va? Nej, mm, ja, inte mycket längre. Okay. Det är väldigt sällan. Väldigt sällan. Hans liksom grej var väl det här flipp Alltså lite tafflig mm. liksom, persona. Oj, nu, oh, ja. nu blir du så här. Ja, jag tror att det är pappkasser som man har grejerna och sådär. Ja. Ja. Mm. V- v- vad var din? Min grej var nog att uh, hitta på nya saker. Hitta på n- nya trick. Eller åtminstone ta existerande trick, bryta isär dem, sätta ihop dem igen till någonting nytt. Och bygga någon form av berättelse kring det här som jag skulle visa. Mm, för du snackade ju väldigt mycket. Jag pratade väldigt mycket. Det var min grej. Och jag var väl aldrig någon... Jag var nog aldrig riktigt bra. Jag var tekniskt ganska skicklig. Men jag hade ju inte det som till exempel Karl-Einar har. Och har haft sedan vi var jättesmå. Jag var ändå bara en, en tekniskt skicklig... Bra på att väva ihop en berättelse. Kul på att hitta på tricken. Men det blev aldrig den där liksom enhetligheten som Karl-Einar till exempel har. Och det är ju samma sak på sätt och vis med stupkomiken. Det slutade ju också med jag, jag var jag var bra på det. Jag var bra på det. Vissa kvällar kunde det bli liksom jubel och inkla och så här fantastiskt. Andra kvällar gick det inte lika bra, men men generellt och jag skrev bra, vilket slutade med att jag jag skrev texter åt andra istället för att framföra dem själv. Mm. Andra mer kända, mer det människor än jag själv. Så som Lasse Lindroth, Ulla Skog, Jesper Odelberg, Babben, ja. Ja. Du verkar ju ha blivit väldigt liksom, förälskad i stand-up-comedyn. Mm. Eller? Ja, jag var, jag var väldigt förtjust i själva principen. Det här. Det är fortfarande, fortfarande väldigt tjusigt det här. Bara en person som står på en scen med mikrofon och håller på och pratar. Och folk tycker det liksom, väver de här världarna. Men som är dissor, det är ju fantastiskt att titta på hur han gör. De här långa berättelserna, de här långa jävla bågarna som återkommer. Och det här improviserade hans... Ja, det är jättehäftigt att se. Mm. Så jag, jag, jag var nog mer förälskad i trolleriet och är fortfarande... Jag, tycker, jag gillar verkligen så här trolleri som underhållning, som konstform. Ah, okay. Jag tycker det är så häftigt det här med att någon liksom lägger upp de här tre mynten. Och så, nu ska vi se här då. Och så fan. Och speciellt om jag själv faktiskt... Oftast så vet jag ju hur en trollkar gör. Men att verkligen bli så här lurad. Att se hur Fan, wow. Du, jag kan nästan komma i det där tillståndet som det som idealiskt är när man trollar för någon som inte alls håller på med trolleri. Det där korta svävningsögonblicket när det är så här, den där grejen var där, den borde vara där. Nu, jag vet att den är där. Det är den inte. Den är där och har dessutom blivit på det där sättet. Det här går inte. Den där liksom sekunden, det är olika på olika människor, när... Det är som att magi faktiskt finns. Mm. Innan man börjar fråga, hur gjorde du nu? Hur gjorde du det där nu då? Hur gick det där till egentligen? Jag minns när också i Stuppens barndom för mig- jag trådade vid något tillfälle för Jonas Gardell- när vi umgicks lite. Han var verkligen så idealisk åskådare. För han var verkligen villig att låta den där svävningen vara kvar. Mm. Att tänka, wow, yeah! Mm. <laughs> ja, det är väl precis. Ja, men det är väl underbart. Mm. Jag såg en... Fan, jag skulle jag ville kolla vad han heter, men jag såg... Vem? Ja, men det var ju en ganska ung kille. Nu är han inte fullt så ung, men han, han slog igenom med talang. Och vi var på samma firmagig okay. här förleden. Hans liksom grandfinal var att han svalde en sån här lång ballong, du vet. Sån, okay. Tunn ballong. Ja. Som var en av 20 lång, någonting. Ja. Jag var lite nyfiken på hur han gjorde 
Oh, ja, just det vet jag inte. Nej. Okay, han har gjort på riktigt. Jag gjorde det på riktigt. Ja, han gjorde väl det. Svärtsluka-metoden, som man säger. Ja, sett Engström heter han. Jaha, ja, alltså jag är dåligt uppdaterad på ja, det var, både Stuppen och Trolleriet och egentligen de nutida. Precis, jag tror att han helt enkelt sväljer skiten. Ja, ja. ja. Och sen så får han den att smälla på när jävla vänster. Oho, inuti. Exakt. Oj då, okej. Okay. <laughs> ja, jag har inte sett detta så jag kan tyvärr inte redogöra för hur han gör det. Det bygger dock på att han får ner den i matstrupen för annars blir det ju svinfarligt ifall han har en massa gamla trasiga ballonger i lungorna. <laughs> Eller hur? Ja, det är cool inte mycket att komma med. Ballonglunga. Ja. Ex- exakt. Ja, ja, hur som helst. Men... Det är ju det man gör för, för kärlkramp. Då är det ballongsprängning. Ja, just det. Du vet att man för in sådana små små ballonger för att vidga kärlen. Men... Det här var någon slags ja, fet jävla makro... ballongsprängning. Exakt. Makrosprängning, ja. Var var vi någonstans? Vi... Jag ville bara berätta en grej angående det här med, med trolleriet och min, min barndom mm. det, och det, det grej som jag inte har pratat om tillräckligt i förhållande till det och det är Magnus Bodin som var min, min den här boken Rörelsen då den är tillgänglig två personer, Karl-Einar Häckner och Magnus Bodin som var när, när, i verkligheten fanns ni i fantasin i verkligheten fanns ni i fantasin ja, därför att huvudpersonen John Lindqvist då i rörelsen, han har ju inga vänner egentligen, men jag, jag hade ju dem och andra, jag, menar, jag var inte så ensam alls som den huvudpersonen, men det var när jag höll på med trådigt, när jag gick i sjuan och den, egentligen den period som jag skildrar i låten rätt komma in, när livet var riktigt jävligt i skolan då började det ryktas där till, till vårterminen att det skulle komma en kille en ny kille till skolan som han var svensk mästare i trolleri Och jag höll på med trolleri då. Och det var så här, han var ju, det var så här, wow! Jag var inte ens med i Svensk cirkel vid det i det läget. Det var bara så att jag pulade hemma. Och så skulle den här, den här, den här gigant komma, liksom oh, svensk mästare. Och han var faktiskt svensk mästare i komiskt trolleri, juniorklassen. Men han var, han var jätteduktig. Men han kom och han, till min förvåning då, för jag hade ju helt knasig bild. Han skulle börja åttan, var ju jättegullig och lite nörd som jag. Men mer, inte, inte mobbad, utan mer socialt välanpassad än jag. Och han och jag började umgås. Och vi satt, kunde sitta i hans korridor på rasterna med varsin kortlek. Och liksom visa trick för varandra och hitta på grejer. Och det var, det var, det var min räddning I, I högstadiet. Att han fanns och att den tillflykten fanns, att vara med honom. Det var den första vän jag haft som jag så att säga, valde själv. Som inte bara var där av omständigheter. Och sen så småningom var det även han som lotsade mig in i Svensk Magicirkel. Så att jag vågade göra det här inträdesprovet och sådär. Och sen åkte vi alltid tillsammans tunnelbanan. Han bodde, åkte från Åkeshov, så jag åkte från Blackberg. Han steg på i Åkeshov och på tal om det här med nördigheten hos Trollkara så hade han gjort ett litet program till sin miniräknare. Där vi satt, som liksom slumpade fram tvåsiffriga tal. Man skulle gånga tvåsiffriga tal. Och så kom det upp och så var som snabbast kunde räkna ut det där i huvudet. Mm-hmm, mm. Och sen gjorde han så att det blev två gånger tresiffriga tal också. Jag tror till och med vi kom på tresiffriga tal gånger varandra. Vi var, vi var bra på huvudräkning båda två. Det är en så här ömt minne jag har av den här perioden. Han och jag sitter liksom med huvudna tätt ihop lutade över hans miniräknare. Och, 17652! <laughs> och, så, och så kunde man kolla svaret då. Nej, det var 54 mm. skulle det vara. Jävlar! Mm. Ja. Ja, så, nej, så att jag, 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 så vad det gäller den här perioden och trolleriet och det så, så vill jag inte bara prata om Karl-Einar utan det var, det var Magnus som var viktigast i 
de, mm. t- de tidiga åren. Och det var lite Magnus då som kolorerade ditt liv kan man säga? Eller? Ja, på sätt och vis. I och med att han äh, hjälpte mig vidare till att komma in i det här, det här sammanhanget som var Svensk Magisk Cirkel. Som ju var en, en stor glädje och respit för mig. De här... De här äh, söndagsmötena i, I gamla stan mm. med alla de andra killarna för alla var killar, där mm. vi satt och giddrade med våra, våra kortlekar och mynt och så Jag såg Morgans mission igår okay. Morgan Halling har ju ett eh, mobbningsprogram ah, just det. Mm. i SVT och han jobbar med en klass i Ystad tror jag där är det ju så här, ja men hon har fel färg på toppen liksom och sådär mm. får jag bara fråga, för du ser ju liksom, jag antar att du, du var liksom inte överviktig, du var inte jo, jag var det. Ah, okay. inte så grovt jag, menar, jag hette ju grisen bland annat, så jag var lite jag var pluffsig okay. mm. och det var det, eller? Ja, det var väl det, och så var jag väl jag kunde väl inte de sociala koderna tillräckligt bra eller någonting Jag vet inte. Det, det, I vissa, det finns vissa, i alla större grupper människor så finns det vissa typer av energier. Och finns det en mörk energi som måste få utlopp någonstans, ja då blir det någon som, som man ska jävlas med. Och det blev du? Ja. Kommer du ihåg de här plågåndarna? Så här? Det var Janne Palm och Svenne Banan. Andersson. Och... Ja, jag kommer ihåg dem. Ja. Mycket tydligt. Ja. Har du mött dem i vuxen ålder? Nej. Det är svårt det jag, det, det väckte en massa tankar hos mig när jag såg det där tv-programmet igår. Det var rätt bra faktiskt. Okay. Lite grann i hur, hur man förhåller sig till det där. Som mobbare då. Mm. Som jag ju snarare var. Okej. Okay. Ja, eller både och givet. Ja, det har inte den så att säga. Ja. Mm. När man då ber om ursäkt för en sån sak. När man inser det på ålderns höst, liksom, eller mm. ja, i ålderns mitt. Så mm. funderar jag lite grann på om man ber om ursäkt. Liksom, mm. Eller ja, gör man det för den där personens skull eller gör man det för sin egen? Förmodligen inte, för sin vet egen. vet inte jag. Jag är på fel sida om skranket där. Men, men i stort sett, det fanns väl det. Jag var väl säkert, jag var ju taskig mot någon också när tillfället gavs. Men det gavs inte så mycket tillfällen. Det beror väl helt på. Jag menar, i mitt fall så skulle en sån ursäkt vara helt meningslös. Där, därför att äh, min bakgrund har tjänat mig väl. Både liksom hur mitt tänkande har blivit och vad jag har haft det jag skriver och så. Och jag är så jävla nöjd med mitt liv. Jag är så en sån genomgående lycklig människa. Och allt som har lett fram till att livet ser ut som det nu gör. Och jag är tillsammans med den kvinna jag är tillsammans med. Och har den son som jag har och så vidare. Jag behöver inte söka efter var det gick snett. Det är, tvärtom så är det ju snarare så att ja, även det där måste ju på något vis ha lett till att det nu blev som det blev. Mm. Om man inte är glad med sin tillvaro och, och söker efter orsaker i barndomen då kanske det kan äh, finnas en poäng med att få en ursäkt från de som gjorde en illa. Möjligen, ja, det, ja, jag vet det. inte. Mm. Nej, intressant. Mm. Dina mobbare skulle egentligen kunna fakturera dig. Är det det du säger? <laughs> ja... Ja. Ja. Ja, det är det långt kanske. Ja. Hey, Morrissey säger the journey. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Intressant. Ja, mitt favorit, det använde jag på tal om det här med en jävla, jävla massa tjat om detta. Men jag tycker det är en sån roligt avfärdande av hela den problematiken med barndomen som jag använde som citat i en novellsamling jag skrev som heter Låt de gamla drömmarna dö. Där är ett Morrissey citat som var I was a small fat child in a welfare house. There was only one thing I ever dreamed about. Faith has just handed it to me. Whoopi. <laughs> ja. Hur är det? det där whoopi som jag gillar. Ja. Ja. Hur är det egentligen med Morrissey? Jag vet inte. Vi är inte, vi inte så tajta. Jo, han har ju det, har jag läst. Ja, ja. Ja. Du, apropå trådar som vi har tappat, eller sådär. Så du har ju berättat att du, du gick på, vad heter det, Törströms? Nej, Hörnströms eh, stand-up-stället i Gammelstad. Västermans. Västermans. Mm. Västermans, förlåt. Mm. Du har ju dykt upp på Törn. Mm. Just det. Och så gav du dig upp på scenen. Mm. Andra gången du gav dig upp på scen var hos Babben. Mm. I Visby. Och det var mm. där det började. Mm, kan man säga. Övergav du magin direkt där? Eller liksom fasades det ut? Det fasades ut får man säga. Jag fortsatte ett tag fortfarande med trolleriet. Det var återigen där på Västermans så var det jag och Karl-Einar var där flera gånger och spekulerade det här om vi skulle våga prova på det här. 
Och det är nästan så att vi lite utmanade varandra. Man kunde få upp fem minuter och testa. Och då höll vi på med trolleri båda två. Karolina fortsatte ju att trolla parallellt med alltså att prata och gjorde lite trollerier och sådär. Medan jag enbart pratade. Därför hade det blivit så när jag höll på med trollerierna när jag var gatutrollkar som jag var i många år också. Att det, var, det var ofta långa berättelser kring tricken och vad det var som skulle hända. Så att um, när stuppen kom så var det som att ja men just det, man måste ju inte trolla nej. Man kan bara prata. Och det är mest det jag gör ändå. Mm. Så att, och så vågade jag mig på att prova det på Västermansia. Och så behövde du inte så mycket, vad heter det, liksom props? Props. Attiraljer, tror ja. man kan säga på svenska. Ja. Jag vet inte, du kanske inte hade så mycket attiraljer. Nej, jag hade inte så mycket attiraljer. Jag var inte någon lådkille. Jag var mer det här manipulationfingerfärdighetsprylen. Kortlek och några mynt, eller? Ja, fast det funkar inte på gatan. Där är det mer liksom rep, duk, sådana grejer. Okej. Okay. Ja, och sen så... Vill, jag tycker det var så jävla roligt Trots att det var så svårt och nervigt Och det blev inte så många skratt Men det var, det var inte helt värdelöst Ens första gången Inte bra heller Men, Men du hade ju så mycket scenvana Relativt, ja, jag var i alla fall inte hade inte Ja, viss i alla fall Så då jag fortsatte skriva, skriva, skriva Och sen så um, Hade jag bara den här klubben på Visby Och jag ringde henne Också jävligt darrigt Och hon sa, ja men har du vägen förbi så Ja, och det har vägarna förbi Gotland. Men jag tog färjan och, 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 och det funkade jättebra. Och sen så sen var, det, var det klippt. Det här var ju verkligen... Det var också där jag träffade Thomas Oredsson första gången. Som, som mm. den kvällen. Och som vi sen har liksom fortsatt hålla kontakten till den dag som nu är. Min gamla stand-up-lärare. Ja. Jag har gått kurs han hos honom. Mm, jag vet, han berättade det. Mm. Mm. Jag var hyfsad, tror jag. Ja, Ja, det sa han också. Det var bättre... Man gjorde ju sådana här redovisningar typ varje dag eller ett par gånger om dagen. Det var någon grej som jag satte där som jag liksom aldrig kom tillbaka till sen. Alltså som är du vet, en grej som funkar en gång bara. Ah, ja just det, men det har varit med om jag. Han hade en Candy Crush-grej som var svinlång som David Sundin som har slagit igenom så stort. Han är programledare och med i allt. Mm. Han var fan vad roligare än var den där grejen sa han, med Candy Crush och sen så såg han mig köra den fyra fem gånger men det lyfte aldrig igen. Nej. Fan du måste ju göra en du ska ju liksom den ska eskalera på men du vad, vad, vad håller du på med så här? han var så jävla frustrerad av mina vägnar för ja, för det ja. fanns ett så bra grundkoncept men ja. sen ja. Nej, men det, var, det var jag med också som stupkomiker att det kunde vara jag hade skrivit speciellt med en grej som jag hade skrivit samma dag så så den kvällen så bara fapp så funkar jättebra och kom aldrig tillbaka till den, den känslan och det är jättekonstigt och det var det som fick dig att överge hela skiten som jag förstod det Nej, det kan man inte säga. Tyvärr är det inte så storslaget. Det, 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 det var mer att det, det sipprade ut, att jag fick allt färre jobb. Ja, men Samtidigt som fler människor började fråga mig om jag inte kunde skriva åt dem. Okay. För att det var det som allmänt erkänt inom den mycket trängre krets av stuppare som fanns på den tiden. Mm. Att jag var en jävel på att skriva texter. Kanske inte så jävla bra. Okej på scen, men framförallt bra på att skriva texter. Och då började folk fråga om jag inte kunde skriva åt dem. Men du har också i något sammanhang sagt att du orkar inte nöta. Du orkar inte nöta med de åkra texter. Nej, nej, jag var vä- väldigt dålig på det här att, att köra samma text om. Inte med de åkra, även om de liksom funkar så här, skapligt. Det här, mm, det här går att utveckla. Och då ska man köra det om och om igen samma kväll, år ut och eller så månad för månad så här, och slipa ner det och göra det bättre och bättre. För mig var det ofta så liksom funkar det halvbra bara. Äh, 
skiter vi den, jag skriver en annan istället. Och det är egentligen inte så bra om man ska bli en bra stupkomiker om man inte då har den där begåvningen att man är så att man faktiskt kan framställa en ny text och är en sån bra scenpersonlighet som man kan sälja in och det blir skitkul med en gång. Mm. Fast det är inte många som är såna. Jesper Röndahl som har varit här han, alltså, han har någon så här helt sinnessjuk tempo som alltså, han skriver så jävla mycket mm. och så här, kör typ aldrig samma, samma skämt två gånger. Nej, Nej men nästan. Det ja. Man kunde bli lite... lite led ibland, alltså på några brunn om man var där liksom fyra-fem gånger per säsong och ibland gick dit och bara kollade lite så, och det var vissa som sa, ja ja, man hade hört allting fem gånger tidigare, mm. i stort sett speciellt mm. då så sa, jag ska testa en ny grej ikväll fan lyssna, jag ska testa en grej om det här och han ser hela programmet och sen är det liksom 20 nya sekunder, mm. vad tyckte du? vad tyckte du? Mm. <laughs> jo, men absolut ja. saknar du det? suppen? ja Väldigt lite. Jag kan tycka nu när jag, när jag får chans att stå på scenen så tycker jag oftast att det är ganska roligt. Mm. Men jag saknar ju verkligen inte det här att bör, behöva kuska runt på tåg och bo på hotellrum och trött hem på morgonen hotellrum. Oh, nej, hela den biten. Jag vill ju vara hemma och hitta på saker. Jag så osaknar kring kuskandet och nätverkandet. Nu är det ju, funkar det på ett annat sätt än jag höll på. Men man skulle ju gå på... Liksom, man skulle ju träffa folk hela tiden. Hålla sig fram, snacka med den. Liksom, kolla om det fanns en öppning där. Jag är ingen bra på det. Vem hade några Brom på den tiden? Ja, det var väl Peppe då som är där fortfarande. Ja, det var det. Ja, det var Peppe. Och ja. Bertil Goldberg då på Suck. Var det som på något vis drev det där ihop. Okay. På lite sätt mm. som jag inte vet om det är helt uträtt än. <laughs> Hur är det? Le- lever Goldberg? Ja... Sist, jag såg honom sist för något år sedan, kanske. Ja, jo, han, han lever nog. Vad jag vet. Men han håller ju inte på med det, med det längre. Nej, nej, men ändå. Ja, det var ju han, det var han och eh, Janne Lindau då, som, som var de två bokarna. Var det bättre förr med komedi? Usch, det har jag ingen, det har jag ingen åsikt om. Det, det... Ja, så jag är så dåligt uppdaterad på... Det var länge sedan jag såg. Sen jag var på några Brunn eller, eller någon annanstans där det är stand-up. Så jag har ingen aning. Jag ska bjuda in dig för att jag kör någon gig snart. Ja, ja. ja. Gör det. Ja. Kanske du kan få lite pointers. Det vore fint. För jag är ju, alltså problemet är ju också... Du var ju, så, du var ju ung när du började. Va? Mm. Problemet är ju att jag är ju inte det. Jag började mm. när jag var, hade barn och ja. fru och bodde här ute. Ja. Det är ju en annan grej när man bor inne i stan och inte har familj. Och... Ja, kan vara på klubbarna och nöta och stå, ja. stå där. Nej, fan. Martin Sonneby kommer inte. Kan du köra en femma? Ja, ja, ja det gjorde jag många gånger. Mm. Hoppade in för folk. Så. Exakt. Mm. Ja, det är så man får tid ordentligt. Eller om man startar en klubb. Jag har varit inne på att man skulle starta en i den där gamla teatern i Blackberg. Ja, på Kaskad. Exakt. Aha. Ja, förorts kommer det. Ja, vem vet. Fantastisk lokal. Det är en fin lokal, ja. Mm. mm. Det var så roligt att komma in när, när vi jag var, hälsade på... När de spelade in låten Rötter komma in så var vi där en natt i Blackberg när de spelade in några scener. Det var så mysigt. Det kändes som en sån här återgång till saker och ting kopplades ihop. Det var själva... Du vet, alla fick, mackorna och kaffet och allt det där stod. Det var liksom in i foajén till, till kaskad. Mm. Och precis vägg i vägg med den så hade de... Det var en sån här lokal där allt möjligt var från år till år det var liten. Där hade de byggt upp den här Kina-krogen där Alkisarna sitter i filmen och sådär. Ja, ja. För det antog jag bara var den där restaurangen som låg där. Det ligger en pizzeria där var 
längst till vänster. Ja, längst till vänster. Ja. ja, nej, det är inte den. Nej. Och det var inte den det var heller. Nej, 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 nej. Det, var, det var inte den som var vid torget. Den här som jag som är i boken, den är i botten av ett av höghusen där i närheten. Okay. Jag förstår. Ja. Det här med att eh, tröttna då på att slipa på grejer som man inte får till. Jobbar du likadant med dina, liksom, nu när du skriver? Mm. Ja, det kan man nog säga. Jag, jag, är, jag är jävligt envis, men jag har dåligt tålamod. Jag skriver generellt ganska fort. Jag skriver i, I stötar. Jag, jag, jag producerar ganska mycket text. Jag, jag skriver fort. Men det är ofta så. Jag, jag, svårt, jag, jag sitter en kvart så kan jag skriva liksom en, en och en halv sida på en roman. Sen så är jag upp och går och vankar och in och läser tidningen en stund. Sen sätter jag en halvtimme en sida till. Gum, så. Och sen är det generellt så att jag inte här är någon flaubert som kan sitta och fila och putsa på texten tills den är perfekt. Det är mer att jag... Ja, det här... Det här var lite tjockt, det här var inte så jävla bra de här sidorna så här, men jag stryker bort de här sjoken och de där meningarna så här, men ja men nu funkar det, nu, nu duger det alltså hellre än att sitta och, och lura och fila och dona så är det mer att eh, jag gör det färdigt, sen försöker jag putsa till det till något som funkar brettsmässigt, då blev det inte så jävla bra att ah, då skriver jag en till Ja. Jag ska få skriva en ny istället. Då mm. kanske jag lyckas. Mm. Men det där gäller ju varenda jävla författare om man inte är extremt självbelåten att det är, man misslyckas jämt. Men har du, en, har du en, liksom tätt förhållande med någon redaktör eller så? Eller som, Nej. Eller fru, frugan för den delen kanske? Ja, alltså, mina, det, det låter ju som att jag skulle vara någon jacka bara slänger ur mig och så här. Så, absolut, så är det alldeles absolut inte. Vad jag har förstått på mitt förlag då, ordfront så är mina manus väldigt färdiga när jag skickar in dem. Det är väldigt Och det är ju så, min redaktör. Det är väldigt lite ändringar som behöver göras. Annat än egentligen ett kommatering och några ord. Och stämmer det här årtalet egentligen? Och sådär. Eller det här är ett litet faktafel. Men det är också för att det är ju det, det roligaste vi har, jag och min hustru, när vi skriver våra romaner som vi gör nu. När det är kvällar när vi läser högt. Det som vi har skrivit. När vi har 10, 15, kanske till och med 20 sidor och läser högt. Och så, och så säger hon att det där, jag tror inte på det där. Den där personen skulle inte göra så där. Eller är det där stycket var lite svagt alltså. så ja ah, okej okay. och så och så gör en anteckning om det och sen när jag redigerar när jag skrivit färdigt allting då går jag tillbaka och ändrar det oftast och sen så går jag igenom alltihop nogsamt och st- framförallt stryker bort och sen är det ytterligare människor framförallt inom familjen som får läsa det och har de synpunkter på att det här hänger inte ihop eller skulle man kunna göra så här så lyssnar jag på det och ändrar därefter. Men själva, under själva skrivprocessen, där är jag rätt så skriver ganska fort. Just den här boken Rörelsen som är nu, den den var jag noggrannare med. Att inte sväva iväg för mycket. Den här vill jag hålla tight i lite högre grad än de tidigare. Men generellt så är jag otålig väl vidare till nästa grej. Du beskrev i någon intervju att du så här, med Himmelstrand, då körde du I, liksom i diket lite. Med. Ja, jag är emot sånt där. Jag är emot skrivkramp och konstnärliga svårigheter. För det är ett jävla guldjobb man har. Bara för att sitta och hitta på historier och skriva ner. Att sitta och säga, oh, det är så svårt, oh, det, är så, det är så tungt, jag har sådana skaparbondor. Det ligger inte för mig. Jag har ingen större respekt för den typen av känslostämningar. Och därför har det varit jävla skit när, när jag körde fast med den rejält. Vilket gjorde att jag äntligen fick rensa i bildbiblioteket i min dator och alla filmer och så klippade jag ihop dem och sådär så det blev lite ordning. Jo men till slut så var det helt enkelt så att just av den anledningen jag kan inte hålla på på det här jävla sättet och gå skrivkrampt. Nu gör vi så här, jag ska skriva tre sidor om dagen. De får bli hur jävla dåliga som helst men det ska vara tre. 
Och är det fyra då får jag sluta och gå hem. Och så börjar jag med det. Ofta skriver jag då fem eller sex istället. Men det började med att jag skiter i hur jävla svårt tycker det här är. Vilken tröskel du har att ta dig över. För det problemet var när jag satt och det var så här svårt. Så skrev jag några meningar och sen... Det är bara skit. Mm. Eller varför håller jag på med det här överhuvudtaget? Det här är ju helt jävla meningslöst. Och det är en barriär som jag tror de flesta kreativa, skapande, vad det nu gäller. Så är det så här, man måste alltid över den här tröskeln som säger Vad fan ska jag hålla på med det här för? Mm. Vad är det här för något att ha? Mm. Ja. Men då är det så, det här är mitt jobb. Jag producerar, jag skriver tre sidor, minst. Och det gjorde att det släppte och sen dess kör jag på det viset. Att, men med rörelsen då, så eftersom den skulle vara lite knepigare så var det så här att det var tillåtet att räcka med två sidor per dag. Ja, jag förstår. Ja. Jag tänker att det är lite intressant och apropå Himmelstrand så det skulle vara intressant att höra dig prata om dina brister. Mina brister? Ja. Jaha. Jag tror att det är typ förordet som du skriver någonting. Ja, på bristen känner man en människa. Ja. Vad är dina tillkortokommande egentligen? Alltså det är inte det är inte min sak att säga. Det är svårt att känna sig själv på det viset. Jag är ju konstigt nog, jag skulle säga att jag inte är så lagd för introspektion, men det, det är väl inte heller helt sant. Men jag, jag externaliserar väl mitt introspektion i att hitta i att skapa bilder och berättelser kring det jag själv upplever som både problematiskt eller intressant med den mänskliga existensen och därigenom även min egen. Men vad är mina brister? Ja, men jag skulle säga en viss, till exempel som författare så är en brist på tålamod. Ju. Att inte kunna sitta och dona tills det är perfekt. Efter tar så jävla tid. Det är bättre att skriva något annat istället. Och som människa, det vill jag inte gå in på. Det är lite för privat. Och jag är inte ens säker på att jag vet. Det är inte så att jag... Inte tror att jag inte har några, att jag, det blev en dubbel negation att jag tror att jag inte har brister men äh, är det en för svår fråga? Mm. Sen är det ju så alltså vad det gäller det där är ju hmm, svårt därför att jag påstår en sån här sak som är i början på Himmelstrand där på bristen känner man en människa och lägger ut texten kring det som någon slags äh, inte filosofiskt men ett världsroskådningssätt så här kan man se på människor. Och då ska jag ju i viss mån stå till svars för det och försvara det tänkesättet. Och säga att det här, det här sättet att betrakta människor, det baserar jag på det här. Men det är ju inte så. Jag hittar ju på sanningar till mina böcker. Till sanningar som passar just den berättelsen jag håller på med. Sen är inte det nödvändigtvis någonting jag tror på i verkligheten. Du står alltså inte för det? Jag står inte för det. Nej, nej det var bra. Jag står för det ifrån till berättelsen. Att det här är en rimlig inlaga i just den här berättelsen. Ja, ja den är elegant. Och det fick mig också att fundera på, så här, vad, vad är mina flås då? Vad är mina brister? Ja, fast i viss mån, jag menar, naturligtvis är det inte bara taget ur luften. Jag kan inte säga att på, man känner en människa på vilken kaffekopp den använder. Det är klart att det där har någon slags grund att det som plågar människor, det som vi upplever som våra tillkortakommande, våra brister, det som vi skäms inför, det definierar ju ganska mycket hur vi beter oss och hur vi mår, såklart. Mm. Och det är ju inte särskilt... Konstigt. Nej, jag diskuterade med min fru just ditt påstående där. Och ja. Hon menade så här, ja, fast stämmer det verkligen? Är det inte liksom i... Är det inte diskrepansen mellan ens brister och ens förtjänster? Alltså på något sätt, mm. alltså, det, det, det är där det är intressant. Fast, och det kanske hon har rätt i. Mm. Men there's a crack in everything. That's where the light, light gets, gets in. in. Ja. Mm. Funderade jag på också. Ja. I förhållande till det. Ja, Det är väl sant. Jag menar, det är ju det, det, perfekt, det perfekta är ju ointressant, såklart. Ja, mm. och också tänker jag, apropå dig och ditt skrivande, så känns det som att... 
Eller jag, jag funderar på ifall det kan vara så att en av dina stora förtjänster är att liksom dina karaktärer är ganska komplexa att det inte är så jävla tydligt om man är god eller ond. Eller ja, ja, nej. Ja. Så, visst så är det. Jag, jag försöker ju hitta någon mötespunkt. Det finns ju inga... Har jag en människa som, som beter sig gott eller som handlar väl i någon berättelse, då är ofta så att du koncentrerar mig mer på att skildra den människans svagheter och brister. Men att den ändå handlar gott. Å andra sidan, är det en riktig onding? Någon som verkligen gör jävliga saker? Du har mycket mer att grotta i dens själsliv och vilka goda orsaker inför den själv som den här personen gör det här utav. Men till exempel i min första bok, Låter inte komma in, så finns det en, en, en håkan, en äldre man, pedofil, som då har tagit sig an den här vampyren Eli, en 200-åring, en 12-åringskropp. Och så går det ut och dödar unga tonåringar för att ta deras blod och ge åt Eli. Alltså det är en pedofil som går och mördar liksom 15 år. Det är, det är liksom ingen schysst människa. Men för honom själv så är det så att han tror på kärleken till Eli, till vampyren. Och gör det här för kärleks skull. Och alltså är på sätt och vis allting tillåtet. Och han sörjer förlusten av skönhet i tillvaron. Och verkliga ideal och mänskliga övertygelser som han själv har, tycker han. Och det har han ju, men på ett väldigt förvridet sätt. Men det gör ju att han blir, ja, han blir en komplex karaktär. Han blir en karaktär som är möjlig att förstå. Och på något Att tycka om är verkligen åt dig. Men i alla fall eh, engagera sig. Nu ska jag liksom sluta snart och spänna min research-muskel. Men, men <här> apropå rörelsen då. Mm. Vad vill du åstadkomma mm. med skrivandet? Mm. Det konstiga är ju det då att så många böcker... Det här är min sjunde roman. Och så är det några novellsamlingar också och lite annat. Så är det först i med rörelsen när jag höll på att skriva den. Mot slutet av den. Som jag började tänka för mig själv. Fan... Jag tror att jag är ute efter något. Jag tror att det är någonting som jag håller på att försöka beskriva på olika sätt. På allvar. Jag kanske till och med kommer komma närmare det så småningom. Några romaner till. Jag kommer aldrig lyckas beskriva det. Och det, det är som ett projekt jag har, som jag håller på med. Med väldigt luddiga konturer. Som handlar om människans relation till det andra. Det som ligger utanför vår gängse uppfattningsförmåga det här som vi det odefinierade flykten det här det som finns på den andra sidan det som är bortanför det som gör att vi kan sträcka oss ut ur oss själva och bli något mer alltså bli något mer än skimpåsen som knallar runt på jorden och när det då inte är gud eller någon organiserad religion utan det är förnimmelsen av att det finns en annan verklighet än vår egen och på något sätt kan vi komma i kontakt med den Vad gör den känslan med oss? Och jag menar, det här behöver ju inte vara som, som jag då som håller på med det i rent konkret form. Det finns en annan värld, det finns monster, det finns en möjlighet att transcendera rent praktiskt. För det tror jag ju inte på på riktigt. Men däremot känslan av att det borde gå att bryta sig ur de här villkoren på något sätt. Det hoppet, den längtan, vad det får oss att göra- hur det definierar vår existens det är någonting som är hela tiden kretsar kring och kanske kommer närmare och närmare och det är det jag håller på med mm. Mm. Nej, det, finns, det finns så många sätt vi pratar det, det, det är ju, alltså, så finns det ju droger, det finns alkohol det finns meditationstekniker det finns allt möjligt man kan använda för att på något vis antingen fly ut ur sig själv eller sträcka sig ut ur sig själv men det fungerar inte i längden så bra 
Meditation kanske gör det, det vet jag inte. Jag är inte så inne på sånt. Men den där otillfredsställelsen med den grundläggande mänskliga skavandet. Ja, ja visst. Det här kanske är en lite klyschig fråga. Jag ber om ursäkt i så fall. Men är du rädd när du skriver? Ibland. Ja, vissa scener så kan jag bli väldigt... Ja, kan jag bli så här uppjagad. Så jag måste ta mig sitta med bara överkropp för jag svettas under armarna. <laughs> Nej, vissa scener, ja. Jo, det händer. Rädd kanske inte rätt ord. Oh, eller också är det det. Det kan vara om jag, om jag går in i någon... Jag är nämligen skräckscenerna där det händer riktigt hemska grejer det är de jag har lättast för att skriva de skriver jag oftast ganska fort och då jagar jag upp mig, kan jag jaga upp mig rätt hårt mm. det är bland annat därför jag, jag har varit tvungen jag kan inte, jag kan inte ha använda tangentbordet på jag har ju också en, fan det heter laptop macbook jag kan våga inte använda det tangentbordet för att där jag omedvetet börjar slå så hårt på tangenterna okej, okay. så du köper externa hård eller? jag köper externa tangentbord ja. som ja. får bytas ut ibland jag hade en chef på nöjesguiden Maria Franka, hon slog så hårt så att hon konsumerade 3-4 tangentbord om året tror jag. okej, okay. ah, nej så hård inte jag nej. Nej, så jag, jag har blivit lugnare för jag saknar Egentligen jag tänkte på det fan det går väl att köpa de här maktomisen de här tangentborden de är ju precis som tangentbordet på datorn jag saknar du vill ha liksom ja så att du ska inte skriva på skrivmaskin det är för jobbigt jag har den här om du vill ja fast samtidigt så är det bra med de här lätt att bära med sig och då på samma not ungefär är du liksom känner du dig modig när du skriver oj Det var en rolig fråga. Det var en märklig fråga. Inte under själva skrivprocessen känner jag mig inte modig. Men, men som författare då så känner jag mig modig på det viset att jag faktiskt vågar göra olika saker hela tiden. Jag håller fortfarande på en skräck. Men jag tror att mina romaner är väldigt olika. Himmelstrand till exempel tillät jag att balla ur så hårt som den gör mot slutet- Och jag slängde ut de här trådarna till palmemordet och till nästa bok utan någon aning om vad nästa bok skulle handla om egentligen. Bortsett från det. Och sen skrev jag den här boken Rörelsen på ett helt annat sätt. Med, med mig själv som och i jag-form som alla har gjort för. Och med mig själv och en helt annan ton än Himmelstrand. Och en helt annan ton än någon av mina andra böcker. Så att jag tycker på det viset att jag är modig så tillvida att om man då gillar mina böcker och köper den senaste för att det är jag som har skrivit den de som känner så, så tror jag att man vet inte riktigt vad det är man kommer få läsa. Det är inte nästa bok i den här däckarsviten, utan det kan vara något helt annat än vad man har tänkt sig. Och det tycker jag är lite modigt, att jag faktiskt vågar pröva att göra på olika sätt. Mm. Jag håller med För att jag tycker också att du, du känns liksom fri på något sätt. Alltså, ja. ja. Jo, nej men det tror jag nog att jag är. Men jag, jag följer mina jag följer mina, mina infall. Till, till förbannelsens gräns att jag har en som nästan fixar idéer att det här ska vara med i boken, det här ska det handla om ja men hur fan ska jag få ihop det hur, hur kan de bilderna passa in i den här historien, ja men det jag får anpassa historien så att bilderna får plats där, för det ska vara så och det, det är väl kanske fritt på något vis då, samtidigt som jag låser in mig själv <laughs> I, I mina knepiga bilder men det gör jag för att det blir oväntade språng När man som du så pass mycket plockar från ditt eget liv mm. Är du rädd för att ditt eget liv ska ta slut? Menar du rent fysiskt? Eller? Nej, jag menar rent alltså, berättarmässigt så här. Nu, nej, nu har jag fan... Ja, jag, jag trodde faktiskt det för några år sedan Jag trodde att det var jag höll på med Lilla Stjärna då, Boken innan Himmelstrand Och så visste jag att jag skulle skriva Himmelstrand 
Och det handlar om de här människorna på det här fältet. Och sen så, jag vet jag pratade med Mia, min hustru, om det vid något läge. Hon har påminnt mig om det. Jag sa, sen har jag inga fler berättelser. Jag vet inget mer. Men det har väl hänt grejer sedan dess. För jag vet, nu har jag liksom tre romaner som jag typ vet. Och massa andra berättelser och olika format som jag vill hålla på med. Olika berättelser jag har. Så att, nej, just nu så visar inga tecken på att ta slut. Och sen tror jag att jag blivit lite inspirerad av det faktum att jag fått syn på det här vaga projektet jag har. Att jag... Vi kanske ska ju... Det är en sån bra bäcket från en Beckett-berättelse. Kanske ska jag ut... Jag skriver så jävla mycket anteckningar till mina, mina böcker. Jag har gjort ett urval av dem som också för de som inte ser att skriva själva hur det funkar. Och de tänker jag ska heta Misslyckas igen, Misslyckas bättre. Och det, det är väl det, är det jag måste fortsätta med. Och det, det är faktiskt man har fått syn på, fått en aning av vad detta mitt projekt går ut på. Så, så har blivit lite så här, jag måste hitta på, hitta på mer. Hitta nya vinklar in i det här. Men nu låter det nästan som att så här, då, då måste jag nästan ställa frågan istället. Är du rädd för att tiden ska inte räcka till? Ja, mer det i sådana fall. Fast så många berättelser har jag inte. Så att det, men det, det har man ju ingen aning om. Så att det... Jag, jag kan känna så här att jag... Nej, att, ja, ibland kan jag tänka så här... Ja, nu är i alla fall min son fyller snart 19 och börjar liksom klara sig själv så mer och jag vill inte dö men jag känner, no, den vill jag skriva färdigt jag vill skriva färdigt, den vill jag skriva också sen, sen, sen duger det sen har vi ett, ett författarskap som, som i alla fall kan ja, om 20 år kanske någon fortfarande kan vara intresserad av det här liksom. Stephen King ja. mm. är han kvar om 20 år? vi får se ja det tror jag, det tror jag. han har ju så många, många sköna stories här, men hur gammal är han? Steven? 43 skulle jag gissa. Men typ 70 va? Jag är inte typ 70, 69, 68, 69, 70. Han är född. 47. 47, 47 ja. Bra, 68. Mm. Ja. Det här med att skräck följer samhällsklimatet mm. har, har jag hört någon gång. Liksom att mm. man, och på 50-talet var det mycket rymden. Och mm. så här, liksom. Sovjet, ja. ja vad, vad är det nu? För att, då tänkte jag liksom på 80-90-talen. Så här, då känner jag i alla fall så här... Men, Lite med ditt författ, eller ja, nu är 00-tal också, men det är mycket död. Alltså det här med att upplösa gränsen mellan levande och döda. Mm. Så. Och det är ju väldigt obehagligt. Ja. Nästan obehagligare än att ryssen skulle komma. Ja. Men vad är det liksom... Kommer det något nytt? Alltså, alltså jag menar inte att du ska vara... Alltså, sen, följer, sen kan man ju säga att, att mycket, mycket ytligt så följer skräck också teknikutvecklingen. Alltså så här, allting som är nytt, som på något vis är en... Menar, det finns ju jättemycket skräckfilm som handlar om liksom, mobiltelefoner, one missed call, så här, japanska. Sen finns det väl ett gäng med internet, där det, liksom, där det ah, just är den det. samhällsutvecklingen. Och... Vad heter den där? Det var väl ingen skräck riktigt, men vad heter den där fantastiska filmen med eh, hon svenskan? Ex-Machina. Ex-Machina heter den, ja. Ja, exakt. Mm. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Mm. Inte skräck. Men, nej, men, det var inte skräck. Nej, det, men de det fanns plott... väl lite där mot ja. slutet. Och Alex Garland är ju... Han har skrivit... Det var han skrev 28 dagar senare, tror jag. Okay. Och det är inte fuskam. Tror jag att han gjorde det, i alla fall. Han och Danny Boyle gjorde flera grejer ihop där. Sunshine tyckte jag jättemycket om också. Just det. Mm. Ja, allt som Cillian Murphy är med i. Hur fan kom vi in på det? Jo, skräck och samhällsklimat. Ja, du sa den här, just det, robotar, artificiell intelligens som det handlar om. Exakt, där då. Just det. Mm. Mm. Ja, men det finns, det finns ju skräckfilmer också, det här rädslan för, för datorerna. och för <laughs> Istället för den utomjordiska intelligensen så är det liksom den artificiella där vi har skapat själva. Men jag är inte så mycket inne på sånt där. Nej. Teknik och, och... Jag är nog inte riktigt i fas med <laughs> skräckutvecklingen på det viset. 
nästa bok ska skrivas med tredje delen då i den här som heter X. Den, den inleds med meningen Hösten 2017 gick en självmordsvåg genom Stockholms undervärld. Och mina avsikter är att jag försöker skriva hårdkokt. Jag ska skriva en, fast det kommer jag absolut inte lyckas med för jag har inte den, jag har inte den läggningen. Men jag ska fan försöka liksom kapa bort allt dödkött. Bara kalla konstateranden. Mm. Mm. Hur långt har du kommit med den? Jag bara skriver, jag, det, den är det var bara planeringsstadie. Den Nej, det var den och några sidor till, men de är alldeles för softa. Så att, de kommer jag få hugga i. Ja, jag förstår. Vad är det med dig och, och folkhemmet? <laughs> ja, du, vad är det med det? Vad är folkhemmet? Ja, du. Folkhemmet, det är ett sånt underbart ord. Det representerar en dröm- som jag inte vet om den någonsin har drömt på riktigt. Jo, det har den säkert av entusiaster, utopister, framförallt inom, inom socialdemokratin. Det är en sån, folkhemmet är antyder detta land, denna gemenskap som är vi alla. Och där vi tar hand om varandra, där, där det liknar ett, ett hem mer än ett samhälle. Det är ett hem. Vi får alla komma hem. Nej, jag, jag tror att jag överhuvudtaget går igång på den där typen av samlande begrepp, det här att det finns en, en, en mänsklig möjlighet till gemenskap vilket jag väldigt mycket inne på i rörelsen och alltså all, allt det som människor drömmer om det här vi pratade tidigare om, transcendens att ta sig utanför sig själv, ett sätt är just det här den stora gemenskapen att alla är tillsammans och det, det är ju inget som kan hända i verkligheten men överhuvudtaget att äh, skärskåda den, den drömmen och just för att den står så på tvärs mot Skräck som ofta är väldigt individuell. Det är människan mot monstren, mot sina privata demoner eller de, de verkliga yttre demoner som ansätter henne. Men, men den här eh, gemenskapen och folkhemmet det är som en slags eh, tematisk motvikt till skräcken. Och just därför blir det så läskigt när den sipprar in och missfärgar den här pastellväven som folkhemmet är. Kanske. Det är det som är grejen med dig och... Jag vet inte. Det är bara en. Jaha, jag, jag, jag gillar det här. Jag gillar bilden av det här stora socialdemokratiska projektet. Sen om den är sann eller inte. Men jag, jag, jag tycker om den som en, också som en bild av Sverige. Möjligen ett svunnet Sverige, men likförbannat ett Sverige som de flesta svenska medvetet eller omedvetet har ett förhållande till. Att detta är vi. Och det är knappast sant längre. Men, men den, den finns där ändå, den förnimmelsen. Ja, det känns som det liksom, Man saknar ju lite den... Utopin. Ja, de stora liksom... Nu gör vi så den här. Den stora idén, precis. Mm. Alltså, det kom ju lite nu med flyktingarna. Ja, det är sant. Så finns det ju någon slags samlande rörelse, en avskiljande rörelse också. Men här finns ändå någonting med ett stort brett engagemang. Men vet du vad, det känns inte som att det är... Det är inte Stefan Löfven som, som står Leder där. Leder trupperna. Nej, exakt. Nej. Nej, det är det inte. Det är mycket mer individuella initiativ. Men, men även då, men det blir ju samlande också i, i byggder och orter och så här, där människor går ihop och gör grejer. Det, det är på, på sätt och vis en väldigt eh, en samhällssak, en folkhemssak, en Sverigesak så är det ganska intressant. Det är naturligtvis hemskt med alla människor som måste fly. Men från ett ovanifrån perspektiv så är det ju väldigt, ska det bli väldigt intressant att se hur det här går. Apropå din bakgrund då, så har jag funderat över en sak. Min första var på någon, jag tror, jag vet inte fan vem det var som klippte av hans slips. Men det var en, 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 en trollkar som klippte ja. av hans slips. Ja. 
Jag har en teori om hur det går till. Att klippa av en slips, det är inte så jävla krångligt. Ja. Jo, det, det går till så här. Som magiker då, det är en ganska hög initialkostnad. För man måste åka till stans liksom, varuhus och köpa de slipsar som finns. Men det mm. blir kanske 50 stycken. Och sen mm. så har man en medhjälpare som står och... Ja, men där... Det sitter en kille på fjärde, fjärde raden. En sån slips har vi. Här har du den. Är det så det går till? Ja, det kan jag inte säga. Men du är ju inte med i föreningen. Nej, men det finns en trådkorsheder. Jag, jag reder ut det lite i, I rörelsen också. Ja. Det här med att de ränderna går inte gärna ut. Nej, okay. Ur. Nej. Jag är ledsen. Nej. Men är jag något på spåren? Du kan nicka eller skaka på huvudet? Nej. Jag är inget det är på inte, Det funkar på ett annat sätt. Jaha. Men du vet hur man gör i alla fall. Ja, åtminstone en variant av det. Ja. Okay. Mm. Har du någon ekonomisk oro? Ja, det får man säga. Det, jag menar, jag, jag, jag har, det funkar, funkar bra med ekonomin. Tre år till. Ja, det, det, jag, jag har så att du kan ta ut lön tre år till. Men sen är det slut. Om, om, det, inte, om det plötsligt alltså skulle krascha och de fullständigt skriver ner den här boken och nästa och ingen längre vill köpa och ingen hör av sig från film eller tv eller sådär, då, då är det skarpt läge. Det är inte så att jag har en massa miljoner undanlagda. Nej. Vad har du gjort av med pengarna på det? Alltså, så jävla mycket pengar har jag inte tjänat. Nej, okej. Okay. Vad menar jag då? Bara det faktum att man kan ta ut en skaplig lön från sitt förr och ändå tre år framåt. Ja, men det är inte så. Jag har inte sålt några jätteupplagor I, I, I Tyskland eller USA. Eller så där. Nej, det har gått bra i Sverige. Men... Blir det film i USA? <hör> ja, men det, det fick jag liksom en, en klumpsumma för. Och det var, mm. är det där är ett jävla... Nej, det, det är inget bra. Det är inte som att jag sitter och hovar in royalties från den. Det, nej, nej, nej. Och inte, mm. inte den svenska heller. Nej. Det trodde jag man. hade ingen agent på den tiden ah. som skötte kontrakten okay. åt mig. Men nu? Nu har jag det. Ja. Men har du några nya filmprojekt då? Jag har skrivit många filmmanus. När, 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 när jag säger att um, det här jag skriver så fort. Ja, vad fan, kom ut med lite böcker lite oftare då. Men det är det att jag har skrivit så mycket annat också. Framförallt film, teater och tv. Men det är ju i vanlig ordning. Allt är ju så hemligt. Men jag har väl fem filmmanus jag har skrivit som är ute och ramlar runt i systemet. Hur är du med kritiksviden? Ja... Om jag tycker att den är välfunnen, om jag tycker att det finns anledning att racka ner på, mm. eller så här, tycka illa om någonting som jag har gjort. Att, och ena sidan kan jag tycka då att om en människa väldigt ogillar det här eller tycker typ i rörelsen då att det finns lite för många beskrivningar av, av vidriga grejer. Det finns inte så många, men det finns ett par. Det tycker jag fullständigt, det kan man tycka. Och jag förstår att du inte gillar den här boken för att du pallar inte att läsa sånt. Och det är helt okej. Okay. Eller om någon har invändningar mot att Ja, strukturellt så är det en dåligt sammanhållen så här så kan jag säga, ja, jo, men det kan man tycka, det kan man. Men sen har jag ju varit så, haft det så bra med kritikerna, så att de som verkligen har sablat ner mina böcker, det är väldigt, väldigt få. Och i alla de fall, de kanske samlat genom åren fem, sex recensioner jag har fått som varit riktigt, riktigt negativa, så har de varit helt obegripliga. Det har varit så, vad, vad menar du? Vad? Det är så här som nästan inte går att läsa. Och det är som att den är arg på något annat de gånger det har hänt. Okay. Jag har aldrig fått, jag har inte fortfarande inte fått någon sån här riktigt välformulerad, väl underbyggd sågning. Sen kan folk vara mer eller mindre glada i vissa bitar. Eller tycka att ja, 
det här funkar väl. Så jävla bra var det inte, men det går bland. Men, <laughs> men när de bloggare liksom skriver att vad fan, nu skriver han ur hundperspektiv. Alltså, ja. sinnessjuk. Ja, men vadå, det kan jag inte bry mig om. Okay. <laughs> eller, eller det spelar inte någon blogg, kan, kan eller om det är på en stor tidning. Det spelar ingen roll. Det är ju bara, det är bara, jaha, tycker du så? Ja, det kan du väl göra. Nej, jag, jag läser ju. Jag ser med spänning och oro fram emot vad, vad människor kommer skriva. Men än så länge har jag inte blivit så här direkt illa berörd eller nedstämd av något som någon har skrivit. Jag tycker att när folk har ogillat vissa grejer så kan jag se att ja, ja det är vad de tycker. Eller ja, det där finns visst fog för. Det, det tycker jag. Det där kanske jag inte gjorde så bra. Men jag, jag har inte tagit åt mig riktigt ännu. Nej, det låter rätt obrydd. Jag är obrydd. Ja, det kan man säga. Men jag fruktar, jag, jag, jag tror alltid, det är alltid så. Att jag tänker, nej, den här gången nu går det inte längre. Den här, den, här, den här är för våldsam rörelsen, eller för konstig, eller för inkrökt eller något. Det är, det är nog ingen som kommer tycka något vidare om den här. Och så säger min fru, jo, det här är kanske din bästa bok. Nej, den är inte så bra. Det, det, jo, men de kommer tycka om det. Nej, det kommer de inte göra. Och så retar min son mig för att jag är så jävla gnällig. Och, ja, Oh, det är inget som tycker om mig. Oh, jag har inte sålt tillräckligt med böcker. Det kommer inte komma någon när jag pratar. Så där retar han mig ungefär. Ja. <laughs> Men jag har den inställningen. Det kan inte hjälpas. Den sitter någonstans. Och så Morrison spelar på en hela festival. Och han vet ju att det blir fullt. Samtidigt som han säger att Nej, det kommer inte komma någon. Vi kommer få spela för två kvarglömda tält. <laughs> det är någon inställning. Ja, men det, där med... det är Tage Lander. Det är worst case scenario, det är det man ska utgå ifrån. Ja. Ja, ja. Men det, och det där med att liksom bli, vara orolig för att man ska bli avslöjad som alltså den phony man är. Ja. Är inte det en gammal klassgrej? Jo, men så här va, det där är ju konstigt. Det har jag faktiskt lyckats uppnå genom långt arbete. Att jag känner mig allt mindre som en phony. Jag känner faktiskt att jag har något att komma med. Alltså inte det mest högtstående, men något har jag att komma med. Något är mina berättelser värda. Men sen behöver ju inte så jättemånga andra tycka det. Folk behöver ju då inte förstå, så att säga. Fast det jag funkar inte så funkar det inte. Den attityden har jag alltid haft, även när jag var stuppkomiker. Och jag bli, alltså, inte fick så mycket jobb längre. Och så här. Det var andra som fick jobb. Jag kan inte säga att alltid alla är emot mig. Jag säger, Ingen förstår det. Så här, nej, nej, det funkar ju inte. Min grej så jävla bra. Jag tycker att den är bra. Jag är stolt över mina texter. Men det funkar inte så jävla bra. Då är det så. Det, det, det är underhållningsbranschen. Och det gäller mina böcker också. Men jag blir allt mer övertygad om att jag, det jag skriver är bra. Men sen är det ju... Sen är det frågan om någon annan kommer tycka det. Och det är jävligt tråkigt om ingen gör det. För då är det bara tre år som pengarna finns. Jag tror att du, du behöver nog inte vara så jävla orolig. Ja, men det är jag. Jag kom på att jag fick aldrig berätta färdigt om Kathleen Moran. Mm. Hon eh, rökte. Ja, vi bara pratade om rökningar. Ja. Så försvann vi iväg på Ja, just det. Mm. Jag skulle säga att hon hävdar ju att när en person från arbetarklassen som hon är... Mm. får pengar så känner man igen det på en mils avstånd för pengarna bara flyger åt alla håll okay. ja, jag pratade nog med Noel Gallagher om det också att liksom, som också är arbetarkille mm. Mm. och gör sig av med pengar i hög takt nu är båda de britter men, och, men jag vet inte, liksom, har du haft en sån period också för det har ju gått bra för dig ja, nej det har jag inte. Alltså vi var ju då, jag och min hustru, vi var ju liksom fattiga 
fattiga att ta i, med respekt för, för människor som är fattiga, men, men på riktigt men vi hade väldigt dåligt med pengar det var mycket kolrot och mycket ibland liksom gå och leta i fickor för att hitta en, se om man kunde hitta något tidigare och så här för att vi slut på morgonen så där. vi har jättedåligt med pengar och nu så liksom funkar det, vi har rätt skapligt med stålar men nej, men jag har inte, jag har inte sådana intressen jag är, helt, jag är liksom ointresserad av kläder jag tycker inte det kul med bilar. Alltså jag tycker inte att det är kul med något som kostar pengar i princip. Jag köper, jag köper ju böcker. för då lånade vi bara böcker på biblioteket. Nu köper jag böcker och spel. Men inte, något, inte mer än vad vi faktiskt läser och faktiskt spelar. Man hinner ju inte det hur mycket är, som helst. Allt det där är ju avdragsgilt också. Aha, ja, jag kanske inte, inte spelen. De drar inte. Jo, skräckspelen. Ah. De drar av. Ah. För det har jag faktiskt fått inspiration från ibland. Men jag har ju liksom, nej... Har du något speltips förresten? Speltips? Ja, vilket är det bästa? The Last of Us ja. är det bästa spel jag har spelat mm. någonsin. Det är åt skräckhållet. Men det, det här är, det är inte... Den fick liksom tio år av tio genomgående. Det var väl jävlälskat förra året jag spelat. Men det är, det är så bra. Och sen har man jävligt gott om tid. Då är det Witcher som vi håller på med nu. Och du har jävligt gott om tid. Ja, men ja, hyfsat. I och med att jag inte lyssnar på dem eller tittar på tv eller, eller inte har något socialt umgänge nästan utöver min, min hustru så, så, och min son och släkten. Men det, och det, ja. Nej, så gör det gott om tid. Nej, men just det. Nej, men jag, jag har inte så mycket att um, göra av med pengarna på. Så jag, har, jag, har, jag, har, jag har aldrig haft någon sån här konsumtionsbenägenhet överhuvudtaget. Så pengarna rinner inte ut så hårt, nej. Och du reste färdigt på 90-talet? Ah, nej, vi reser ju okay. en del. Mm. Det gör vi faktiskt. Det ska sägas. Mm. Det går ju lite pengar. Ikväll är det release-kalas för din ja, bok. just det. Ser du fram emot det? Ja, ja, det blir kul. Det här är ju väldigt... Eh, alltså, om, jag tror du får plats 70 pers på stället. 30 sådana är mina kompisar och släktingar och så. Mm. Och sen är det lite folk från ordfront och lite folk från branschen i övrigt och lite biljetter utlåtade på Facebook. Så det, det är ju som ett släkt och vän kalas mm. och träffar en massa folk som inte liksom, på en plats. Det blir nästan inte väl mycket. Man hinner ju inte umgås med alla, vilket är synd. Men nej, jag ser bara fram emot det. Och så ska jag trolla lite. Ska du? Ja, jag ska trolla lite. Ja, oh, wow. Ja. Och så kommer en, en kompis med mig, Peter Gröning, som är tankeläsare och han ska göra en show på så här 15-20 minuter. Men vad kul. Hör du, vad är, kommer det ärligt i pannan ifrån? Ja, jag trillade på cykeln när jag var så här sex och så lyckades jag och en kompis körde race körde ner i sand, ramlade och så lyckades precis det här navet du vet, i mitten den här skruven som sitter i mitten på framljudet mm. där, jag förstår Pang. Mm. Mm. stort jack är det det? ja, det är rätt så Aha. Mm. Ja, ja. Det, är inte, det är inte heller så här som jag tänker som en del i min person Nej. men jag har rätt där ja. Mm. Ja. vill du rekommendera något? jag vill rekommendera Under the Skin av, jag vet inte om det heter Michelle Michael, det är inget A, Michael Faber, boken och även filmen som är asbra. Det är liksom bland det bästa jag läst nytt i skräckgenren och filmen är så jävla häftig och så jävla konstig. Och det, det är inte många kanske som kan ta till sig den för att den är så jävla underlig. Det, det är Scarlett Johansson som åker runt i en, en van i skotska landsbygden. Det är filmat med dold kamera, mycket om hon plockar upp lyftare. Och prata med dem. Och liksom sen så har hon ihjäl dem på ett, på ett väldigt suggestivt sätt. De sjunker ner i någon svart gyttja i, i, i rum. Alltså den är så poetisk och märklig. Och... Mm. Under the skin. You had me at skalet Johansson. Alltså, ja, jag började det faktum att hon spelar huvudrollen i en film. Och den går inte ens upp på bio. Då är det en konstig film. Ja. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua? Jag tycker att du ska intervjua Stephen King- 
det tror jag kommer bli väldigt svårt. Men jag skulle väldigt gärna vilja höra en riktigt lång, så här, sansad, lugn och hemtam intervju med honom. Det tycker jag vore toppen. Men det ska vara ett realistiskt förslag. Vi har faktiskt försökt. Okay. Det var ett tag sedan nu, men jag hade en väldigt skicklig producent- Mm. Jag tror att vi, vi kommer ändå hyfsat långt med honom Men det, det är liksom, nej um. Okej, okay, men då, då säger jag Karolina Häckner Därför att eh, jag tror det skulle vara bra för honom Att få sitta och vara lugn Så här Och det skulle bli intressant att höra Vad det blev för samtal När han har, har lugnat ner sig ordentligt Fast han har blivit lugnare på senare år Men det, det kunde kanske vara något Hörru, vad kul att vara träffa dig Tack så mycket för att du kom Tack själv Ja, Maj Videlinkvist. En rolig grej som hände efter den här intervjun var att Jon blev nominerad till Augustpriset. Och det avgörs ikväll, alltså samma afton som värvet kommer ut. Det är möjligt att vi kan på något sätt uppdatera texten i alla fall om det skulle vara så att han vinner. Men han är nominerad i alla fall som en av sex till årets svenska skönlitterära bok. Stort ju. Och vinner inte han, ja då kanske den gamla värvetgästen Jonas Hassan Kemiri gör det. Ja, lycka till John med det. Apropå lycka till så ska jag säga att det i veckan gick ut ett pressmeddelande om att Lovisa Olsson som ju klippt merparten av värvet, 150 avsnitt sådär och alla värvet international. Hon ska gå vidare till nya spännande utmaningar på Sveriges Radio och hon kommer till exempel att fortsätta jobba med den fantastiska musikpodcasten Gradvall. Också en gammal värvetgäst. Så tack så hemskt mycket för allt Lovisa. Jag återkommer säkert till det. Ny på jobbet som värvets producent är David Mer. Som till exempel gjort P3-dokumentär och jobbar också på P1-stil. Härligt. Och sorgsamt och allt sånt där samtidigt. Jag älskar att du lyssnar på värvet. Tack så hemskt mycket för det. Jag älskar att Lovisa Olsson klipper värvet. Och hon gjorde ju även det i det här avsnittet såklart. Och det gör hon fram till nyår. Jag tycker att vi kramar varandra när vi träffas och så säger jag adjö för nu. Puss och kram, hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com. Code program.